0: Ein Teaser, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Das ist der große Teaser, der zum Super Bowl ähm, in den USA reinkam und, glaube ich, allen die Show gestohlen hat und gleichzeitig für ganz große Diskussionen im Internet sorgt und mir auch schlaflose Nächte bereitet so ein bisschen. Ich kann über nichts anderes denken. Ich weiß nicht, wie es da meinem Gast heute geht. Das ist Maurice Weber. Hi, Maurice. Hallo Marco, ähm, mir geht es so ein bisschen zwiegespalten, dass eigentlich
1: ist das unglaublich wichtig und relevant für meine Existenz. Gleichzeitig habe ich gerade so viel Stress, dass ich ihn tatsächlich nicht direkt zum Super Bowl geschaut habe, sondern ich habe ihn heute geschaut zur Aufnahme. Also nicht direkt davor, aber erst heute, ähm, weil es, 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 es gibt viel zu tun und wenig Zeit. Und, und ich hatte auch schon so ein bisschen von dir. So mitgekriegt. Ähm, ist jetzt auch gar nichts, wo man so eilig vielleicht gucken muss, um es mal dezent deine Meinung schon mal vorwegzunehmen für diesen Podcast.
0: Ähm, aber natürlich bin ich auch sehr, sehr gespannt auf die Herr-der-Ringe-Serie. Also, äh, meine Meinung ganz kurz vorweg zu nehmen, ich fand die ziemlich unterwältigend, aber es gibt ganz großes Aber, warum das nicht unbedingt auf die Qualität der Serie schließen lassen muss. Darüber werden wir heute ausgiebig reden. Und wie ihr gemerkt habt, ich werde heute ausgiebig mit Yves nicht darüber reden, weil Yves hatte sich heute leider krank melden müssen. Aber ich habe das genutzt, oder wir hatten sowieso schon Feuer ausgemacht. Yves ähm, und ich, wir sind halt große Fans der Filme. Aber kenne ich denn jemanden, der viel mehr weiß, als was, was die Filme hergeben. Her und der größte, und ich meine das wirklich ernsthaft, So Maurice, der größte Herr der Ringe Spezialist, den ich persönlich kenne, das bist du. Außer, nee, warte mal, ich, ich kenne ja auch Peter Jackson. Geh weg, Marco! Jetzt kommt er wieder damit an! Ja, stimmt, ja. Du sagst es Meine Peter Jackson Anekdote erzähle ich später. Der feine Und Herr <lacht> Film-YouTuber, ja, ja. Also
1: ich habe ja schon mal Peter Jackson getroffen. Wen hast du schon getroffen, Maurice? Geh das doch, ich nicht. Natürlich nicht, natürlich
0: nicht! Aber, aber es, ist, es ist unfair zu sagen, du bist der, der größte Fan, den ich kenne,
1: wenn ich Peter Jackson kenne. Das stimmt, das stimmt. Also. Ich, ich gebe mich auch gern damit zufrieden, Platz
0: zwei hinter Peter Jackson zu sein. Damit kann ich gut leben. Für die, die Maurice von euch nicht kennen, Maurice äh, ist mein lieber Arbeitskollege von der GameStar- und die Gamestar ist ja mehr als eine Webseite und ein großer YouTube-Channel, der dafür viel größer ist als mein kleiner YouTube-Channel äh, YouTube Nerdkultur oder sogar Movie Pilot. Daher kennt ihr Maurice wahrscheinlich sowieso, aber vielleicht kennt ihr auch seinen Podcast Gamestar, der mittlerweile glaube ich der größte äh, Gaming-Podcast in Deutschland ist, oder? Ich würde da jetzt einfach
1: nicht mal widersprechen. Ich weiß es nicht, aber ich widerspreche nicht. Wir halten das jetzt einfach als objektiven Fakt fest.
0: Ich, ähm. also, also ich glaube, auf Spotify wart ihr zumindest in den letzten Wochen irgendwann mal auf eins. Geil. Ziemlich sicher. Und ich weiß, dass ihr in den äh, deutschen Trends auch mal vor uns wart.
1: Da muss ich mich jetzt ganz schlimm outen, dass mhm. äh, für, für all diese Dinge ist vor allem äh, unser wunderbarer Head of Podcast Michael Aha. Graf zuständig. Ich, ich bin nur äh, treuer Soldat. Ich komme in die Podcasts, ich rede <lacht> und dann gehe ich wieder und, und hoffe, dass am Ende dann äh, was Gutes bei rauskommt. Und äh, wenn wenn das... also ja, ich, Für mich ist das jetzt objektive Wahrheit. Wir halten das jetzt fest. Wir sind der erfolgreichste Gaming-Podcast Deutschlands, wenn nicht der Welt. Ähm, Marco hat's gesagt, Marco kennt Peter Jackson, der weiß, was Sache ist.
0: Ja, genau so ist es. Und mittlerweile hast du ja auch ein neues, schönes Twitch-Projekt, aber das reden wir dann auch später, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführlicher vielleicht. Das erklärt auch ganz gut vielleicht, wieso wir uns auch so gut kennen und schätzen. Und ich auch wirklich sehr froh bin, dass du heute da bist und mein gefährliches Halbwissen über Herr der Ringe aufwertest mit deinem äh, super fundierten, tiefen Wissen, das sogar an Peter Jackson heranreicht. Weißt du, was
1: cool ist an, an diesem Twitch-Projekt? Nur eins als Kleiner ja. Teaser, man kann ja, dadurch, dass es eine Amazon-Serie ist, man, kann die, auf, man kann die
0: auf Twitch schauen. Ja, Und das Mann, werde ich auch. Machst du, machst oh ja klar, machst du eine Watchparty. Sehr geil. Twitch TV Maurice Weber werden wir Watchparty
1: Herr der Ringe machen. Das ist fest eingeplant. Ähm, Mal schauen, ob Marco es mir
0: jetzt noch ausredet im Laufe dieses Podcasts. Nee, im Gegenteil, äh. ich würde dir sagen, Alter, mach das auf jeden Fall. Ich habe ich hab für Nerdkultur lange Zeit überlegt, ob ich einen Twitch-Channel mache, auf dem ich Watchpartys mache. Und mhm. es ist daran gescheitert, dass dass ich weiß, dass wenn ich jetzt mit Streaming anfange, da auch viel Energie reinstecken muss, die auf jeden Fall bei YouTube hinten oh, wegfällt. Oh ja. Und, äh, und du, ich meine, du kennst es ja noch mehr. Äh, Twitch-Streamer, ihr müsst euch an Schedules halten, ihr müsst regelmäßig streamen, damit sich die Sache am Ende auch lohnt. Und wenn ich da irgendwie alle zwei Monate mal eine Watchparty mache oder wenn nur mal sowas wie Herr der Ringe droppt, dann vielleicht mal für zwei Monate lang jede Woche eine Folge gucke, das, das lohnt sich dann einfach nicht. Ähm, nee. ich, ich
1: denke tatsächlich, du kannst schon, sage ich mal immer noch erfolgreich sein mit etwas weniger, was manche der größten Twitch Streamer machen. Mhm. Also ich habe teilweise, ich, 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 also sie reden ja inzwischen auch zunehmend offener darüber. Da treiben sich Leute selbst in den Burnout ähm, mhm. und, und sind es ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass du um auf Twitch erfolgreich sein, zu musst wirklich irgendwie sieben Tage die Woche immer zu einem festen Schedule zu streamen. Und ich weiß, dass allein schon, weil ich schon Zumindest verblüffend erfolgreich damit war, immer so jetzt drei Monate lang, immer dann, wann ich es in der Freizeit nach der Arbeit noch einrichten konnte, zu streamen. Ähm, aber du musst brauchst schon mehr als so eine Watchparty, immer wenn ein großer Release ist. Das auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, du hast das ja auch, du deckst das ja auf YouTube eh sehr schön äh, immer ab, äh, wenn, wenn solche fetten Events kommen. Ich denke, da, da, da bist du doch auch. Genau, richtig,
0: mit tiefen Analysen und all dem Kram. Ja, ich bleib dann lieber bei den tiefen Analysen, anstatt das live zu kommentieren. Ich habe sowas ähnliches schon gemacht für Once Upon a Time in Hollywood und äh, für eine Sky-Aktion, wo wir die Serie Hausen gesehen haben. Also sowas in der Richtung ging theoretisch schon. Aber ja, wenn ich jetzt hier noch äh, vor allem nur wegen Herr der Ringe. Also es gibt eigentlich sonst nichts, was ich unbedingt als Amazon Watch Party machen wollen würde. Also ihr habt es jetzt schon hier gehört zum ersten Mal. Watch Party bei, ich hoffe zum ersten Mal, Watch Watchparty Watch Party bei Maurice Weber zu Die Ringe der Macht. Sowas von. Wir müssen jetzt eigentlich erklären auch endlich, was das überhaupt ist, aber fangen wir ganz anders an. Wie stehen wir zu Der Herr der Ringe? Maurice, wie stehst du zu Der Herr der Ringe?
1: Äh, wahrscheinlich mehr als gesund ist. Äh, ich. Auch wenn ich auf den Banausenweg zu Herr der Ringe gekommen bin, als Zehnjähriger mit dem Film und nicht mit den Büchern. Ähm, das ist doch
0: kein Banausenweg. Äh, schon, das ist oder? der normale Weg. Aber auch ein bisschen
1: der Banausenweg, oder? Also,
0: Nein. Überhaupt nur weil nicht die so. Mehrheit
1: der Leute Banausen ist, macht das ja das dann <lacht> nichts weniger Banausig. Äh, ich kann zu meiner Verteidigung sagen, immerhin, also ich habe das damals halt Herr der Ringe im, als Zehnjähriger im Kino gesehen. Und schon in den ersten fünf Minuten war wirklich meine Reaktion so. Wow, solche Filme gibt's. Das, 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 also das existiert. Diese Schlacht am Schicksalsberg, mhm. sowas gibt's. Ähm, und danach habe ich dann noch vor die, äh, vor die zwei Türme habe ich natürlich alle Bücher gelesen ähm, und, und war hin und weg und habe auch sehr viel Zeit meines Lebens mit Herr der Ringe verbracht im Sinne von, dass ich Schlacht und Mittelerde gemoddet habe. Ich habe die Edain Mod für Schlacht und Mittelerde. Das war die größte irgendwann auch die größte weltweit das ist ein, ein Superlativ, der ein, sage ich mal, ist ein großer Fisch in einem sehr kleinen Teich, weil die Schlacht- und szene ist jetzt nicht die größte Gaming-Szene der Welt. Ähm, <lacht> da, da bist du nicht das nächste Counter-Strike mit. Ähm, aber wir haben schon mal Mod des Jahres auf moddb.com ja. gewonnen und so Zeugs. Und das hat sehr intensives Befassen mit sehr kleinen Details vorausgesetzt, wenn du dir überlegst, okay, wir würden gerne bei Gondor Beregond als neuen Helden einbauen. Jetzt brauchen wir fünf Fähigkeiten für Beregond. Was könnte das denn sein? Der Typ hat jetzt nicht unbedingt so viele Szenen in den Büchern. Und dann gehst du halt alles durch, was hat denn, und du gehst jeden Appendix durch, äh, alle Produktionsbilder, okay, wir brauchen jetzt ein Design für eine neue Einheit, wir wollen eine Elite-Einheit für Lorien. Ja, Galadriel hatte doch mal diese zwei Leibwachen, die du zwei Sekunden siehst neben ihr und Celeborn. Ja, dann aber in den in den Galerien hinter den Kulissen ist doch bestimmt, sind doch rundumschots von denen, ich gehe mal alle <lacht> alle extendedischen Anhänge durch und guck alle Bilder raus, wie Galadriels Leibwachen aussehen. Das ist die Art von Beschäftigung mit Herr der Ringe, die ich ungefähr zehn Jahre meines Lebens getan habe. Totaler Schwachsinn, aber großartig.
0: Das ist ein Amazon-Paket von mir. Ich bin gleich wieder da. Wie passend. <lacht> ja, das war wirklich ein Amazon-Paket. Jawohl. <lacht> ähm, ich will die Unterbrechen nutzen, um kurz, kurz mal reinzukrätschen, weil ich gehöre zu den Banausen, die Schlacht- um Mittelerde nie wirklich gespielt haben. Ich habe es mal kurz gespielt, das oh. Erste noch. Ja, ich weiß. Für dich spricht gerade eine Welt zusammen. Aber die hatten eine Filmlizenz, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Die hatten nicht die Buchlizenz, die hat die Filmlizenz, ne? ja. Das muss man immer unterscheiden bei den Spielen. Das ist so faszinierend, äh, weil sie tatsächlich ähm, nur
1: Sachen benutzen durften, die in den Filmen vorkamen, explizit. Mm. Sie durften sich auf nichts stützen, selbst was absolutes basic common knowledge über einen Charakter ist, wenn es nicht eine konkrete Filmszene gab, an der du es festmachen durftest. Und das Großartige daran ist, dass sie tatsächlich super dankbar dann waren für die Extended Editions, wo du einmal siehst, wie Saruman einen Feuerball schleudert. Weil nur deswegen durfte der im Spiel eine Fähigkeit bekommen, wo er einen Feuerball schleudert. Ach, du Scheiße. Weil, also so streng war diese ja. Lizenz, weil sie sonst nicht hätten sagen können, guck mal, Saruman ist doch ein Zauberer, der kann bestimmt verschiedene Zauber, vielleicht kann er auch ein Feuer Nein, wenn es nicht explizit im Film ist, dann kann Saruman Schlacht im Mittelerde keinen Feuerball. Im Zweier hatten sie dann auch äh, mehr Lizenz für Backstories und sowas, aber im Einser nur, wirklich nur die Filme.
0: Und das wundert mich jetzt 0,0, weil ich in meiner Recherche für diesen Podcast und vielleicht ein Nordkulturvideo, das irgendwann entsteht, ähm, über das Thema äh, Die Ringe der Macht, musste ich mich sehr mit diesen Lizenzgeschichten auseinandersetzen, was sie verwenden dürfen und vor allem, was sie nicht verwenden dürfen. Und ich glaube dir das jetzt sofort, dass das so krass war. Ich wusste, dass es, dass die Buch- und die Filmlizenz sehr streng voneinander getrennt sind, dass es so krass ist, weil sie erst jetzt dank dir natürlich wieder, aber auch dank, dem, äh, dank der neuen Serie, und darüber reden wir dann auch noch. Ähm, aber ja, also ich, ich finde, man könnte es nicht dabei belassen, dass du einfach nur ein großer Herr-der-Ringe-Fan bist, und dann irgendwann nur Mod angefangen hast. Ich sehe es gerade nicht, aber irgendwo hinter dir müsste doch das Schwert von Aragorn sein an der Wand. Ja, Ich glaube, äh, ich war an diesem Geburtstagsgeschenk beteiligt. Du warst sogar. an diesem
1: Geburtstagsgeschenk beteiligt, <lacht> richtig. Und ich, ich, ich habe es seitdem auch für äh, verschiedenste alberne Fotos zu äh, Promotionszwecken hier benutzt. Gerade neulich erst wieder für ein
0: Crusader Kings-Event. Ähm, absolut absolut. Äh, das geht bei dir noch viel weiter als das. Also, also ich meine, wie würdest du die Filme einschätzen als wertvoll für die Filmgeschichte? Wo, wo stehen die bei dir?
1: Äh, also jeder, der halt sagt, es gibt irgendeinen anderen Film, der überhaupt in Frage kommt, die besten Filme aller Zeiten zu sein, der hat halt einfach von nichts eine Ahnung. Das, das ist so.
0: Dann habe ich von nichts eine Ahnung. Aber, ja. aber, aber, aber pass auf, ich, ich würde so. Ich, bei mir gibt es auf Letterbox zum Beispiel die zehn äh, Lieblingsfilme von mir zu mhm. sehen. Und was man dann feststellen wird, ist, dass ist kein Star Wars oder Herr der Ringe dabei. Und der Grund dafür ist, dass ich finde, dass eine, äh, gewisse Filmtrilogien und Franchises, die bewegen sich von so einer Wertigkeit für das Herz außerhalb von jeder Bewertungsskala. Du kannst die nicht auf eine top setzen. Und welchen Herr der Ringe-Film setze ich dann so, vor, vor den anderen? Verstehst du? Also, also vielleicht ist der zweite von allen dreien der schlechteste, aber das ist doch albern. Das, das stimmt. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und klar ist Empire Strikes Back der beste Star-Wars-Film, aber ohne die anderen funktioniert der ganze Kram doch nicht. Deswegen finde ich das blöd. Und äh, ich habe dafür, da kann ich ja zu meiner Peter-Jackson-Anekdote kurz zurückgehen, um zu sagen, was Herr der Ringe mir bedeutet. Okay, Ich habe die Bücher nie gelesen. Ich, ich bin immer noch zu abgeschreckt davon, wie viele Leute mir sagen, ja, da musst du dich durchquälen und dann kommst du irgendwann rein, wegen den ganzen Landschaftsbeschreibungen und so weiter. Und der Hobbit sei im Endeffekt das bessere Buch. Und so habe ich schon alles Mögliche gehört. Ich werde sie, glaube ich, auch irgendwann lesen, weil dafür bin ich zu großer Fan der Filme. Aber als ich halt vor ein paar Jahren zu Mortal Engines mit äh, Peter Jackson ein Interview hatte, mit Peter Jackson und Philippa Bones, das ist neben Fran Walsh, die Frau von Peter Jackson, die zweite von den drei Autoren, die Herr der Ringe geschrieben haben. Also die zwei hatte ich vor mir sitzen. Und wir haben dieses Mortal-Engines-Interview gemacht. Und natürlich durfte es nur um Mortal-Engines gehen und so. Und ich habe dann noch eine Tim-und-Struppi-Frage reingesneakt, weil es eigentlich das Projekt ist, das ich von Peter Jackson sehen will als Nächstes. Aber Peter Jackson äh, hat heimlich in Wirklichkeit seine Beatles-Doku gemacht. Das wusste nur zu dem Zeitpunkt noch keiner. Geil. Ja, ähm, Aber als dieses Interview vorbei war, bin ich zu dir gegangen, und hab, hab nochmal mich so persönlich bedankt für das tolle Interview. Das war wirklich ein tolles Gespräch. 10, 15 Minuten oder so findet, bei mir, findet ihr bei mir auf Ich Macht da auch ein Cross-Promo gerade, aber da ist das Zeug halt. Ich ähm, Bin zu ihnen gegangen und hab gesagt, ich bin großer Star-Wars-Fan. Ich habe einen YouTube-Channel mit einem ganz großen Star-Wars-Fokus. Aber ich schaue nicht jedes Jahr Star Wars. Aber seit fast 20 Jahren schaue ich jedes Jahr Herr der Ringe. Alle drei Filme. Und großes Dankeschön dafür. Und da war Philippa Bones vor allem unfassbar gerührt. Das war nicht so. Das fand ich sehr schön. Ich hatte nichts zum Unterschreiben dabei, aber ich mag das auch nicht. Weil ich kenne das selber. Das ist immer so ein bisschen nervig, wenn man da schnell was unterschreiben lässt. Der Typ vor mir, der hat natürlich irgendwie die Herr der Ringe Extended Edition unterschreiben lassen, bevor, er, bevor ich zu meinem Interview kam. Und man merkt immer, in welcher Routine dann jemand sowas unterschreiben muss. Ja, dann, dann, so, dann wirst
1: du auch, glaube ich, direkt ja. einsortiert in so die, die genau. Fanboy-Sache. Ähm, also tatsächlich, jetzt, jetzt mache ich mich bei all deinen Hörern, glaube ich, mega unbeliebt, weil, weil das natürlich sicher alles große Star-Wars-Fans sind, aber für mich gibt es tatsächlich zwischen dem, also weil du gesagt hast, das sind so Herzensdinger, die, die mhm. außerhalb gewisser Kriterien sitzen, für mich gibt es da einen fundamentalen Unterschied zwischen Star Wars und Herr der mhm. Ringe tatsächlich, dass meiner Meinung nach die Herr-der-Ringe-Filme rein, also rein objektiv die viel besseren Filme sind, vielleicht wenn man Empire Strikes Back rausnimmt, aber sehr viele Star-Wars-Filme sind, finde ich, objektiv betrachtet jetzt nicht so die geilsten Filme. Also wenn du das Pacing anschaust oder das Schauspielen anschaust, <lacht> wenn du also sehr viele Dinge, während ja. halt, finde ich, die Herr-der-Ringe-Filme, die bewegen sich in, in äh, allein der schieren handwerklichen Qualität ihrer ihrer Filmcraft auf einem so anderen Level als 90 Prozent von Star-Wars. Dann Wars.
0: lass mich dir einerseits widersprechen und einerseits Recht geben, okay? <lacht> Pass auf, ähm, also erstmal, ich sehe immer sowas filmhistorisch ne? Und das eine war halt 20 Jahre vorher. Ich würde so, ich würde behaupten, es gäbe gar nicht Herr der Ringe ohne Star Wars. Das Star Wars hat sein. diese ja. Blockbuster-Geschichte und Franchise-Geschichte so aufgebaut und auch, dass man auf einmal mit Merchandise Geld verdienen kann. Wenn es all diese Optionen nicht gäbe, hätte nicht ein Harvey Weinstein, äh, Gott hab ihn selig, diesen blöden Wichser, <lacht> aber hätte er nie, hätte er nie Herr der Ringe produziert so das darf man ja auch nicht vergessen also es ist, es ist, man würde das Geld gar nicht für sowas auftreiben da gebe ich dir recht ja. nach nach heutigen Maßstäben sind die 300 Millionen für die drei Herr der Ringe Filme geschenkt ne? also heute halt, kostet also Eternals kostet fast so viel wie die drei Herr der Ringe Filme wow. das kann man sich gar nicht ausmalen die kosten gut angelegtes Geld oder so haben die gekostet aber aber ja ähm, wenn man nach diesen Maßstäben geht, wird es halt schwierig. Und es, die haben sich ja auch gegenseitig de facto beeinflusst. Also mhm. zum Beispiel der Choreograf von Empire Strikes Back, der Empire Strikes Back und eben Return of the Jedi gemacht hat, Bob Anderson. Das ist der Typ, der Aragorn trainiert hat. Mhm. So, das, das eine gibt es so, ohne das andere nicht. Und äh, der andere Faktor ist aber, wo ich dir recht geben will ist, also erstmal eh, erstmal ich, wenn ich von Star Wars rede, dann meine ich jetzt nicht unbedingt die Prequels damit und ich meine bestimmt nicht alle Sequel-Filme damit und, und so weiter, weißt <lacht> ich, ich rede dann immer von der Originaltrilogie, wenn überhaupt. Aber selbst da sieht man ja beim dritten Film, wie sehr sie sich davon beeinflusst haben lassen, wie schlecht Empire Strikes Back beim Publikum ankam damals. Das kann man sich heute nicht vorstellen. 1980, Empire Strikes Back hat wesentlich weniger Geld eingespielt als der Film davor, was immer an Alarmglocken äh, läuten lässt, aber der davor hat halt utopisch viel eingespielt. Selbst nach heutigen Maßstäben, wenn du es inflationsbereinigst, die Leute sind halt mehrmals reingegangen mm. in den Film. Wie würdest du das toppen? So Und Empire Strikes Back war halt so düster und so anders. Und es kam halt nicht gut an. Und George Lucas hat drauf reagiert. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja und deswegen hat er die Evox erfunden ah. und so. Das Original-Drehbuch von Returns Jedi, das gibt es sogar, ich glaube, einen Ausschnitt oder sogar ganz, das ist viel düsterer. Und das haben sie dann nochmal umkonzipiert und umkonzipiert, weil Empire Strikes Back nicht so gut ankam. Einfach als, als Reaktion. Das Deswegen ich war es deutlich kinderfreundlicher, Aha. obwohl es so viel düstere Elemente hat. Also Return of the Jedi, ich liebe diesen Film. Das ist ein 5 von 5 Film für mich. Oder 10 von 10. Aber der ist deutlich schwächer als die anderen beiden aus Gründen. Und du hast nicht die perfekte Star Wars Trilogie. Du hast aber eine perfekte Herr-der-Ringe-Trilogie. Der YouTuber, und ich erwähne ihn sehr oft hier, Patrick H. Williams hat mal so eine einstündige Doku eigentlich schon auf YouTube gemacht darüber, warum Herr-der-Ringe die einzige Trilogie ist, die funktioniert, perfekt funktioniert. Also von allen Filmtrilogien ever. Und die Quintessenz dahinter ist, dass ist die einzige Trilogie, die von vornherein als Trilogie geplant war, ausgeführt wurde und, und, und in sich perfekt mhm. stimmig ist. Das gibt es sonst nicht. Weil bei allen anderen Trilogien jemals wird der Film auf den Film gebaut. Du machst erst einen Film, dann guck. Du hast vielleicht einen Plan für andere Filme. Vielleicht. Auch nur vielleicht. Bei Star Wars auch nur so ein bisschen. Selbst George es gibt zu, dass da gar nicht so viel Plan dahinter ist, wie die Leute mal glauben. Das wäre sein größter Trick gewesen, so wie der Teufel. Die Leute glauben, er hätte sich das alles so als eine zusammenhängende Story ausgedacht. Der hat sich nicht mal den ersten Film als zusammenhängende Story ausgedacht und hat da mittendrin lauter Sachen geändert. Ja, die Sequel ist sowieso nicht. Und Herr der Ringe ja. hat nicht. Herr der Ringe ist perfekt aufeinander abgestimmt. Jeder Film, mhm. jeder Einzelne. Und das gab es... Und gibt es bisher in der Filmgeschichte nicht. Und das gibt es auch bei, um den Kreis ein bisschen zu schließen, auch bei Die Ringe der Macht nicht. Die Serie ist geplant für fünf Staffeln. Das steht schon fest. Bestellt sind bisher nur zwei. Mhm. Nur zwei. Aber dass die zweite bestellt ist, ist auch kein Kunststück, weil die haben schon, ich glaube, 400 Millionen fast in die erste Staffel alleine gesteckt. Die, die Sets müssen sich amortisieren. Also, also mehr Geld als die drei Filme, sehe ich das richtig? Ja, wow. richtig, richtig. Äh, insgesamt in das Franchise dreimal so viel wie die Filme. Also eine Milliarde plus die 250 Millionen, glaube ich sogar, für die Lizenzrechte alleine, dass sie es machen dürfen. Und das ist auch ein bisschen heikel, weil diese 250 Millionen waren in die Bedingungen geknüpft, dass sie bis 2019 mit der Arbeit anfangen müssen, im November 2019 oder sowas. Und das ist, das gibt dem Ganzen so einen gewissen Zeitdruck, der mir nicht gefällt, der vielleicht auch einiges erklärt, warum manches doch so ein bisschen vielleicht hingerotzt aussieht, vielleicht auch nicht ist, man weiß es ja noch nicht. Also es ist nur ein Teaser da, aber wir werden über die Hintergründe natürlich reden, über das Potenzial reden. Ähm, da müssen wir eben jetzt auch endlich sagen, was ist denn die Ringe da macht? Wie würdest du denn, die, also eine Serie habe ich schon gesagt, aber was ist das für dich so von als Herr-der-Ringe-Fan von außen betrachtet, was ist das überhaupt?
1: Ähm, es ist, um es mal vielleicht äh, positiv anzufangen, es ist eine, eine Serie, die den wohl spannendsten Teil der hintergrund von Herr-der-Ringe abdeckt. Aha. Ähm, also die, die die Wahl des Themas, finde ich, ähm, um wieder mit dem Star Wars Vergleich zu machen, ist, mhm. finde ich, ähnlich clever wie zum Beispiel Rogue One. Das finde ich eine echt coole Idee war für was gibt es denn noch, was wir noch erzählen könnten. Ich so, ja, die, die, die Mission wie die, die todesstern das ist wahrscheinlich eine spannende Geschichte, habe ich mir direkt gedacht, so verglichen mit mhm. die Backstory von Han Solo, die niemand braucht, er war halt ein Schmuggler und ist Schmuggler geblieben und jetzt ist er immer noch Schmuggler, ähm, hat kein Schwein gebraucht. Das ist eine interessante Backstory und lustigerweise könnten mhm. sie rein theoretisch auch das genau das gleiche abziehen wie Rogue One, nämlich die Serie exakt damit beenden, womit die Filme anfangen. Ähm denn das Ende der Serie, wenn sie die Story erzählen, von der sie sie höchstwahrscheinlich erzählen, wird die Schlacht am Schicksalsberg sein. Das ist das Ende mhm. und der Klimax des zweiten Zeitalters. Das zweite Zeitalter ist die Zeit, um die diese Serie sich dreht. Das ist, der Name sagt es schon, die Zeit, in der die Ringe geschmiedet werden. Und was ich vor allem faszinierend finde an dieser Epoche, ich bin so, so ein Klischeetyp. typ ähm, der immer die Bösen am coolsten findet. So Darth Vader und so fand ich immer cool. Auch schon bevor er irgendeinen Tiefgang hatte. Einfach nur die erste Szene in Star Wars, wie dieser Typ in der schwarzen Rüstung da reinkommt und Badass ist. War schon klar, okay, das ist, das ist der coolste. Luke Skywalker braucht niemand. Ähm, und ähnlich fand ich schon Sauron geil. Einfach nur für diese fünf Minuten, wo er mit dem Morgenstern die ganze Armee weghaut. Aber diese Story zeigt dir den eigentlichen Sauron ähm, als ein meisterhaften, hinterfotzigen Manipulator, als derer im Herr der Ringe höchstens im Ansatz bei Saruman rüberkommt. Aber Sauron in den Herr-der-Ringe-Filmen ist ja ein sehr, sehr plumper Schurke. Ähm, so, wenn, wenn es nicht klappt, 100.000 Orks draufzuwerfen, dann wirfst du halt 200.000 Orks drauf. Und das ist die einzige Strategie, die er hat. Ähm, und in die Ringe der Macht beeinflusst er single-handedly das Schicksal mehrerer der größten Zivilisationen Mittelerdes, äh, mehr Spoiler ich nicht, es ist eine unglaublich coole Story und gleichzeitig die Story, über die Tolkien am wenigsten geschrieben hat. Ähm, wenn man noch mal weiter zurückgeht in der Zeit, hat er wieder mehr drüber geschrieben, das war das Film Silmarillion, der Gründungsmythos von Mittelerde, der Schöpfungsmythos. Also
0: sagt man, ach sorry, sagt man Simarillion. Ich glaube, ich
1: glaube nicht, ich glaube, ich spreche es falsch. Ich sag mal Simarillion. Ich glaube es ist auch richtig. Ich habe das irgendwann als Zehnjähriger so. zum ersten Mal das Wort gehört und seitdem spreche ich es glaube ich konsequent ja. falsch aus. Ähm aber bei dir klingt's besser. <lacht> Jedenfalls, ähm, hat, also ist das eine, eine, sehr clevere Wahl für eine sehr spannende Geschichte, mhm. die auch sehr direkt, marketingtechnisch natürlich wertvoll, mit dem zusammenhängt, was wir kennen, Mainstreammäßig. mäßig was besagter mhm. Banause, von dem vorher die Rede war, wo ich auch einer davon bin, kennt, ähm, du musst nicht tief in die Bücher, es ist einfach die Ringe der Macht, auch ein cleverer Name, ähm, macht sofort die Verbindung. Ähm, gleichzeitig aber du noch relativ viel Freiraum hast, weil es im Konkreten gar nicht so ausgeführt wurde. Ähm, manche Hörer kennen vielleicht die Story sogar schon in einer anderen Interpretation, die sehr albern und Fanfiction-mäßig war, aber trotzdem auch irgendwie lustig, äh, nämlich die Mittelerde-Mordors-Schatten, äh, Schatten des Krieges-Spiele. Ähm, die Hintergrundgeschichte mhm. dort, Celebrimbor, ähm, das ist genau der Stoff, der auch die Serie speist der da, Spoiler-Alert, relativ albern umgesetzt wurde. Also ich würde nicht erwarten, dass ihr viele 1-zu-1-Parallelen in der Serie zu diesen Spielen seht. Aber auch da fand ich wiederum im Ansatz super spannend. Hat sich teilweise sehr wie alberne Fanfiction angezeigt. Aber der Charakter von Celebrimbor als Ringschmied, der, also super interessant, das ist spannender Stoff, wo ich erstmal sehr neugierig bin. Du meinst albern, weil er so übermächtig weil ist. Weil er oder? so übermächtig ist und weil sie auch sonst, also einfach so viele Fanfiction-Momente, also, dass du da als, 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 als untoter Waldläufer deinen eigenen Ring schmiedest und auf dem Rücken eines Drachens Minas Morgul stürmst und so, das ist halt, das, das war so Herr der Ringe, du musst, du musst halt, ich konnte das total genießen, sobald ich für mich beschloss, mhm. ich schalte jetzt mein Fanhirn aus. Also, mhm. das ist halt einfach absurdes Popcorn, Herr der Ringe. Dann, Weißt du, ich, ich, ich kann da schon in den Modus gehen, wo ich sage, okay, ich kämpfe jetzt gerade auf dem Rücken meines Drachens gegen den Balrog oder was auch immer. Das ist zwar Bullshit, aber es ist cooler Bullshit. Komm, gib mir. Ähm, ja. ich, ich, Coole Fanfiction trifft das ganz ich, gut. Ich, ich kann da schon sagen, weißt, ich, ich, ich kann da durchaus wechseln zwischen. Aber ich sag mal schon, mein Anspruch an die Amazon-Serie, da, da gehe ich schon. Also da erwarte ich mir mehr als das. Ja, 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 ja.
0: Da habe auch ich, guck mal, ich bin nicht der. Ich bin ein Fan der Filme. Also mein Anspruch ist, dass es zu den Filmen mhm. vor allem passt, aber die Filme geben ja auch viel vor, wie es inszeniert ist, welche Schwere das ganze Thema hat, wie lustig und 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 auch herzerwärmend Herr ja. der Ringe sein kann trotzdem. Es gibt vieles vor und ich, das ist meine Erwartungshaltung einfach. Ja. Und da diese Erwartungshaltung ja relativ nah an den Büchern ist, bin ich ja relativ nah bei dir und du hast recht, ich meine, die Spiele waren witzig und äh, ähm, ja, so Fanservice eigentlich schon eher sogar als Fanfiction. Hauptsache, du greifst die Ikonografie von allem, was du aus der Ringe kennst, ab und noch ein bisschen Assassin's Creed rein. Und dann war es halt eine coole Fanfiction-Fanservice-Geschichte. Und das mochte ich auch an Schatten von Mittelerde sehr. Ich meine, das ist ein Assassine mit so einem abgebrochenen Schwert als Dolchersatz. Wie geil ja. ist das denn? Das kann man sich gar nicht ausdenken. Ähm. Ja, das ist, äh, du, du, ich muss noch ein bisschen mehr einordnen. Du hast gesagt, es es, es spielt so wie Rock One dazwischen. Und wenn du dazwischen sagst, dann meinst du eigentlich, also du hast du schon gesagt, das zweite Zeitalter. Herr der Ringe, alles, was wir da gesehen haben, und äh, auch die Hobbit-Filme spielen im dritten Zeitalter. Das ist dritte Zeitalter. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Auch bestimmt ein paar äh, 3000 Tausend Jahre oder irgendwie sowas. ne? 3000 Jahre. Und äh, das zweite Zeitalter sollte auch, glaube ich, mehrere Tausend Jahre sein. Ich habe nicht im Kopf, wie viele es sind. Ich,
1: nee, es sind, glaube ich, schon auf jeden Fall mehr als 1000. Ähm, ich habe es ja. gerade nicht mehr im Kopf, wie viele. Aber also, Zeitalter in Mittelerde sind lang. Und der mhm. Herr der Ringe spielt auch am Ende des dritten Zeitalters. Also da ist eine sehr große Zeitspanne zwischen Herr der Ringe und ähm, dieser Serie. Und wir wissen bereits, das haben Sie schon gesagt, dass sie diese Zeitspanne. Also die, das zweite Zeitalter sehr zusammenkürzen werden. Also sie werden da Sachen, mhm. weil sie glaube ich nicht wollen, dass ihnen ihre menschlichen Hauptdarsteller halt zwischen jedem Schlüsselevent wieder wegsterben und du nur mit Elben arbeiten kannst, wird da Events, die teilweise hunderte Jahre auseinanderlagen, werden ähm, in halt einer Lebenszeit stattfinden.
0: Ja, genau, darüber reden wir dann auch gleich nochmal so. Die dramaturgischen mm. Freiheiten, die sie sich nehmen müssen, ähm, das haben sie auch gerade neulich erst in einem Interview bestätigt. Ja, was ich damit sagen will, ist, das ist das zweite Zeitalter und Simmerillion ist das erste Zeitalter. Und dadurch ist es nicht nur ein Prequel zu den Filmen, sondern Simmerillion, das ist dieses nie zu Ende gestellte Werk von J.R.R. Tolkien über die Welt von Herr der Ringe. Da das vor allem das erste Zeitalter abdeckt, ist halt tatsächlich dieses zweite Zeitalter, so wie du sagst, das wesentlich ein unbearbeitete Ding, über das wir nicht ganz so viel wissen und deswegen sich perfekt eignet, um eine Geschichte darin zu erzählen, wo sie eben diese Freiheiten haben können. Ich habe gerade nochmal geschaut, also es ist tatsächlich auch, das ähm,
1: zweite Zeitalter war auch äh, 3000 Jahre. Ähm, also der Krieg mhm. des letzten Bündnisses begann im Jahr 3429 und endete 3441 und das ist was wir am Anfang von Herr der Ringe sehen also das war das Ende des zweiten das, Zeitalters
0: das klingt immer so viel ne aber ich habe neulich in irgendeinem TikTok noch mal so eine Einordnung der Menschheitsgeschichte gesehen wir, uns Menschen gibt es halt schon in Wirklichkeit also biologisch seit über 100.000 Jahren also mehreren 100.000 Jahren vielleicht sogar und wir haben halt nur die Geschichte dieser Menschheit und Technologien, die überlebt haben, erst seit ein paar Tausend, wir können nur ein paar Tausend Jahre zurückblicken, wir wissen noch gar nicht so viel. Neulich hat man erst einen Armreif entdeckt, von dem man dachte, der ist 10.000 Jahre alt, hat festgestellt, der ist aber 30.000 Jahre alt und der hat ein Bohrloch, der hat ein Loch, das jemand gebohrt hat mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit, mit einer schnellen. Das ist nicht einfach reingehauen oder so. Da hat jemand sich eine Art Bohrer gebaut und ein Loch in einen Bronzearmreif oder sowas reingehauen. Und, und wir lernen immer noch, wie die Menschheit vor mehreren, 10.000 Jahren überhaupt war. Mhm. Also wir sind wirklich ja noch das viel größere Epos als, als Herr der Ringe, aber wir blicken halt nur ein paar tausend Jahre zurück und deswegen wirkt Herr der Ringe auf einmal so groß. Stimmt. Äh, nur um es mal einzuordnen. Ja. ja, also diese Lizenzgeschichten, ähm, um es also die Amazon hat die Rechte für, und ich muss es alles so mit Halbwissen schmücken, hat das für 250 Millionen gekauft von den Erben. Aber da gibt es verschiedene Stiftungen. Es gibt den äh, Tolkien Trust und dann gibt es natürlich auch die verschiedenen Filmrechte. Dann Thema jemand anderes die Buchrechte. Und sie haben so möglichst viele Leute in diese Serie reingeholt. Unter anderem auch New Line Cinema. Das finde ich, ein sehr wichtiger Punkt. Weil die haben die Herr der Ringe Filme produziert. Und ähnlich wie bei dem Spiel, was du gesagt hast, sobald man dann die Lizenz von den Filmen mit drin hat, kann man auch mehr machen, was zu den Filmen passt. Es gibt ja viele Herr-der-Ringe-Spiele, die nur auf den Büchern basieren und deswegen ja nicht so aussehen dürfen ja. wie die Filme. Die Schriftart darf nicht mal dieselbe sein oder annähernd dieselbe. Die Musik ist dann natürlich eine andere. Alle Figuren sehen anders aus. Aber die, die die Filmlizenz haben, da sind Filmszenen drin, da ist die Musik drin, da ist die Stimmung drin. Aber wie du sagst, es orientiert sich auch wirklich nur an den gesehenen Filmszenen. So, und die haben wirklich fast alle Rechte, die man reinholen kann, außer von Herr der Ringe und Der Hobbit. Also von den Büchern direkt. Mhm. Ähm, und äh, anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, und liebes Internet draußen, korrigiert mich gerne mit eurer Schwarmintelligenz auf Social Media. Ähm, soweit ich weiß, dürfen sie vom Simmerillion quasi nichts drin haben. Vor allem nicht, sie dürfen es nicht referenzieren. Genau wie bei deinem Spiel. Das ist verrückt. Das ist also sie haben für 250 Millionen Lizenz plus eine Milliarde, sie haben sich verpflichtet, eine Milliarde für fünf Staffeln auszugeben. ne? Und trotzdem <lacht> können sie nicht alles, was Herr der hat, anbieten. Sie dürfen bestimmte Sachen nicht referenzieren, wenn das denn stimmt. Das habe ich irgendwo im Internet gelesen und das heißt nicht automatisch, ich dass es stimmt. bin
1: mir nur gerade, weil ich glaube, dass das erste Bild damals muss sich eigentlich mhm. auf, die, auf das erste Zeitalter beziehen, weil man die zwei Bäume im Hintergrund sieht. Das ähm, kann
0: sein, aber solange man nicht explizit ah, dass die zitiert, na, verstehe. das Simmerillion zitiert. das verstehe. Also das ist halt die Frage, mhm. ne? wie viel Wickel-Room gibt es wirklich? Es ist unfassbar schwammig, was es zu dieser Serie alles gibt. Ich zum Beispiel hab einen großen Fokus gerade auf warum ist die Musik im Teaser so blöd? Warum sehen die Bilder so doof aus? ne? Und dann versuch mal rauszufinden, wer die Musik in der Serie macht und wer die Kamera in der Serie macht. Auf einem DB ist das nicht zu finden. Du siehst das ganze Music-Department, Music das ganze Kamera department aber du findest nur die Assistenten, selbst den Gaffer, selbst den Beleuchter, du findest alles Mögliche. Die, die, der Typ, der die Tuba bläst, aber du Du findest nicht, wer die Musik komponiert hat. Wie verrückt ist das denn? Also, es ist schon mal nicht Howard Shaw, das kann ich sagen. Und das hört man. Für den Trailer nicht. Ich habe auf, auf Reddit habe ich aber gesehen, äh, dass er ja, es ja? machen wird. Ähm. Was? Howard Shaw? Ja, Moment. Das wäre fantastisch. Aber äh, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen und
1: ich finde es nicht auf einem Debat. Sie zitieren da einen Vanity Fair-Artikel, der leider hinter einer Paywall ist, den habe ich jetzt gerade kann ich spontan ah. nicht aufrufen. Ähm, Howard Shore ist
0: auch nur ein Reddit Thread. Will score the Rings of Power. Ähm das wäre wunderbar. Ich meine, warum auch nicht? Er ist sehr alt, aber wenn er immer noch arbeitet, dann soll er das bitte machen. Aber, aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt so vieles gefährliches Halbwissen da draußen. Im Internet, von mir, vielleicht auch von dir, überall über diese Serie. Es gibt so viele Ungereimtheiten noch dazu. Das ist auch kein Wunder, weil die eine große Geheimhaltung gleichzeitig drüber legen. Also, wenn du in den Autorenraum willst, wo sie diese Serie geschrieben haben, wo in diesem einen Raum überall in den Wänden steht, was in dieser ersten Staffel passieren wird und vielleicht auch noch in den kommenden Staffeln, da musst du durch mehrere Sicherheitsvorkehrungen, Mission Impossible, so mit Fingerabdrucksensor und allem möglichen und dann kommen erst die Autoren überhaupt da rein, um in einem Writers Room über an dieser Serie wirklich zu sitzen. Also das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig und es hilft auch nicht, dass zum Beispiel die zwei Creator der Serie relativ unbeschriebene Blätter sind. Die haben nicht viel gemacht. Ähm, die Erfahrung, die dann in der Serie drin steckt, ähm, die kommt dann eher von den anderen Leuten hinter der Kamera. Wie zum Beispiel die Regisseure. Aber wisst, weißt du, wo das schon mal funktioniert hat? Oder man, darüber kann man streiten, ob das wirklich funktioniert hat? Ist Game of Thrones. Mhm. Da war das so ähnlich. Du hattest zwei Autoren, Die äh, der eine hat sogar davor relativ viel Mist produziert. Ich glaube, das war äh, Benioff. Ja, ja, den, 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 den schlechten Wolverine-Film, ne?
1: den alle scheiße ja, finden ja. zum Beispiel. Ja,
0: ja aber man, man darf auch nicht vergessen, ne? der hat ja halt das Drehbuch geschrieben. Und äh, der hat auch nicht alleine das Drehbuch geschrieben. So, und dann kommt, gerade bei den Fox-Filmen kommen so viele Studioentscheidungen dazu. Und es war eher die Inszenierung, die mein Problem war mit dem Wolverine-Film, als die eigentliche Story. Also, das Potenzial war durchaus da, aber das ist jetzt im Nachhinein schwer auseinander zu klamüsern. Und man sieht aber in Game of Thrones zumindest in den ersten Staffeln unbestreitbar, was für eine Arbeit die abgeliefert haben, obwohl das zwei unbeschriebene Blätter waren. Aber auch die sagen, die haben einen Pilot gemacht von Game of Thrones, der war scheiße. Der war einfach scheiße. Sie haben für 10 Millionen Dollar eine Pilotfolge gedreht, die nie ausgestrahlt wurde. Dann haben sie nur die weniger als die Hälfte davon verwendet, Darsteller ersetzt, zum Beispiel Cersei und äh, Danny, mhm. Und äh, das alles nochmal neu gedreht für noch viel mehr Geld. Und dann hatte man erst ein Game of Thrones, ähm, äh, eine erste Game-of-Thrones-Folge, mit der man zufrieden war und auf der dann wirklich der Rest der Serie basiert. Also das ist total verrückt. Ja. Und äh, aber diese, diese absolute Freiheit haben Sie dann hier nicht, das auszuprobieren. Ähm, ich weiß, dass Amazon die Rechte auch nur nach einem Bieterwettstreit gekriegt hat. Also da waren auch HBO und andere waren natürlich an den Rechten interessiert. Aber Amazon hat halt für 250 Millionen zugeschlagen. Dann, äh, dann, dann war die Sache gegessen. Mit der Verbindung äh, bis Ende November 19 muss eine Pre-Production ah. stattfinden. Da ist eine zeitliche Klammerung drin. Wahrscheinlich, weil es eine Gewinnbeteiligung gibt vom ja. Estate oder von wem auch immer. Würde mich nicht wundern. Solange das Thema heiß ist, wollen sie halt Geld verdienen. Es ist immer schlecht, wenn zu viele Leute dran sind, die Geld verdienen wollen. HBO hat den viel besseren Track-Record, was einfach aufwendige Serien angeht. Amazon hat viele eigene Produktionen und auch viele tolle eigene Produktionen, aber auch viele schlechte eigene Produktionen. Ich, ich bin so zwiegespalten, was das angeht, weil, weil
1: bis, bis, bis vor kurzem war ich tatsächlich ziemlich optimistisch, weil Amazon eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre gemacht hat, nämlich The Boys, die ich fantastisch fand. Ähm, mhm. Aber, und was du mir ja auch empfohlen hast, was ich, auch, was ich äh, geguckt habe mit viel Freude, war Invincible, was ja auch von Amazon ja, ist. Ja,
0: das finde ich noch besser,
1: uns von den gleichen machen. Und, und, und ich dachte mir so, ey, also Amazon macht ja offensichtlich geile Serien, dachte ich mir. Und dann habe ich Wheel of Time
0: geschaut. Ähm und das ist ein guter Hinweis, weißt du warum? Die meisten Folgen der neuen Herr der Ringe, ja, ich glaube, vier von den acht sind von einem Regisseur von Real of Time. What? Ja, yeah. I shit you not. Dann lass mich, dir, lass mich dir auch
1: noch mal ein bisschen Freude vielleicht bei dir kaputt machen, wenn du jetzt schon so gemein daherkommst. Wusstest du, dass der Showrunner von Wheel ähm, von of Time auch äh, hauptverantwortlich für den Uncharted-Film ist?
0: Äh, aber das Problem bei einem Uncharted-Film ist, äh, also erstmal, er ist nicht ganz so schlecht, wie ich befürchtet habe. Aber an dem Film wird halt seit 15 Jahren gearbeitet, seit 2007. Ach, du hast ihn ja schon gesehen, ne? oder was? Stimmt, ja. 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 ja, ja. Ich habe eine Kurzreview Review, heute, heute ist es am Embargo ah. gefallen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist äh, Dienstag. Ich durfte endlich drüber reden und äh, ich fand ihn nicht ganz so cool. Aber das kriegt ihr auch ein ganz lang hier als Podcast mit Yves und Sebastian. Aber ich muss auch ein großes Arbeit dran setzen. Der kommt überhaupt nicht an die Spiele ran, aber er macht eine Sache besser, als ich gedacht hätte. Es ist die Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Auch wenn Tom Holland Tom Holland spielt und Mark Wahlberg spielt Mark Wahlberg und nichts davon hat mit Nathan Drake zu tun. Höchstens Mark Wahlberg, der viel näher Nathan Drake ist als Tom Holland in dem Film. Äh, das macht Lust auf die Spiele. Man würde sogar eine Fortsetzung gucken, weil die Chemie so gut ist. Und man denkt sich, mit einem guten Drehbuch und einem guten Regisseur könnte das was werden. Aber das ist viel Wenn, hm. Wenn, Wenn. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, der Soundtrack
1: wird wohl nach verschiedenen Reports von Howard Shore äh, zusammen mit Bear McQuery äh, komponiert. Den, Wer ist das denn? Den, der ist, man kennt ihn unter anderem für Agent of Shield, Battlestar Galactica, Outlander, Walking Dead, als oh. Gamer für God of War, lustigerweise unter anderem. Äh,
0: Battlestar Galactica. Also. Und God of War war also auch. Also durchaus
1: cool. ein, ähm, ein. Ich, ich gucke gerade noch ein bisschen, was er, was er, noch so gemacht hat. Äh, aber man kennt ihn durchaus für so manche, manche größere Serie und ähm, Spielproduktion.
0: Also schon ein, ein, ein nicht unverdienter Komponist, sage ich mal. Siehst du, das ist doch schon mal was. Jetzt müssen wir nur noch für mich rausfinden, wer die Kamera gemacht hat. Ich, <lacht> ich habe aber nur auf IMDb nachgeschaut. Ich war zu faul zum richtig recherchieren. Ähm, dafür kann ich ja noch sagen, die zwei, ich habe sogar die zwei ersten Folgen werden von J.A. Oh, ich muss den Namen nochmal nachgucken. Äh, Bei gemacht. Der hat mit, ähm, ich glaub, wie heißt er fünf Minuten nach Mitternacht, glaube ich. Monsters Call oder so im Original. Der soll ja super toll sein. Ich habe ihn nur leider nie gesehen. Das ist ein Fantasy-Film mit Liam Neeson und einem großen äh, Giganten. Ähm, ich habe aber einen anderen Film von ihm gesehen, den ich nicht gut fand, den er versucht hat äh, zu retten. Würde ich mal behaupten, er ist eingesprungen für Colin Trevorrow, nämlich äh, Jurassic World 2. Ah, verstehe. Äh, Jurassic World 2 ist wirklich so der schlimmste Jurassic-Park-Film, den es überhaupt gibt. Äh, deswegen schwierig, schwierig. Uh, Charlotte Brandstrom ist die dritte Regisseurin, uh, von der halte ich so glaube ich mit noch am meisten, aber mit dem, mit dem Zusatz, ich habe gar nichts von ihr gesehen, ich weiß aber, dass The Outsider gut sein soll, uh, The, uh, uh, The Unlikely Murderer sah zumindest interessant aus, bis auf die Maske von der Hauptfigur, die hat, sie hat sich halt noch nie was Blödes geleistet, also sie ist so der sichere Part von den dreien. Man muss aber auch dazu sagen, auch ein ähm, Game of Thrones hat so gestartet. Die meisten Folgen hatten die ersten zwei, ersten zwei Staffeln oder die ersten Staffel Alan Taylor gemacht, der für HBO so alles gemacht hat, von Sex and City bis Sopranos. Ähm, und der hat der hat da hauptverantwortlich quasi die erste Staffel gedreht. Also einfach eine solide Nummer, wenn man so möchte. Und das brauchst du halt manchmal auch für einen, für einen Piloten. Und das bei Jona, der mit der größten Kinoerfahrung die ersten zwei Folgen macht, ist deswegen gut, weil in der Serie ist es so, dass der Pilot oder auch die ersten zwei Folgen im Wesentlichen dafür entscheidend sind, wie Look and Feel der restlichen Serie mhm. ist. Dieser Regisseur bestimmt das. Und dann wird nur noch dran justiert. Und dann habe ich lieber einen, einen, äh, einen erfahrenen Kinoregisseur, der zumindest einen geilen Fantasy-Film abgeliefert hat, Uh, und an ihm wird sich dann orientiert, das könnte funktionieren.
1: Und es war ja auch noch, äh, weil du Game of Thrones erwähnt hast, ähm, war ja äh, Brian Cogman am Start, der eine der grauen ja. Eminenzen hinter Game of Thrones war, der so heimlich dafür verantwortlich war, wie geil das eigentlich alles war. Aber der ist auch schon nicht mehr dabei. Der war für die erste Staffel dabei wohl
0: und ist inzwischen schon wieder raus. Oh, ja, ja, ich weiß, dass er dabei war, er hat zwei Episoden offiziell geschrieben. Man muss mal dazu sagen, ne, bei diesen Writer Rooms, ähm, es ist so, es gibt halt einen Head-Writer oder zwei in dem Fall. Und alle anderen Writer und, und, und eine Serie, wenn du die dann entwickelst, die, die, alle Writer zusammen beschließen quasi, wie die, wie die Staffel aussehen soll, was der Handlungsbogen ist und so weiter. Das ist etwas, was HBO diese Technik etabliert hat. Und dann kriegen einzelne Writer aus dem Staff einzelne Episoden zugeschustert. Und die kriegen dann auch den Credit dafür, dass die Episode von ihnen ist. Aber in Wirklichkeit schreiben sie dann die Episode, so im ersten Entwurf, aber alle zusammen überarbeiten das Skript. Das, das, äh, mhm. Deswegen kann man immer sagen, Brian Cogman hat an allen Folgen mitgeschrieben, so wie er auch bei Game of Thrones im Wesentlichen an allen Folgen auch irgendwie mitgeschrieben hat. Und aber nur bestimmte Game of Thrones Episoden seine ihn als Credit haben. Unter anderem die angeblich beste Folge in der in der achten Staffel, äh, die die Ruhe vor dem Sturm quasi, die vor der Long Night gespielt hat. Das ist die beliebteste, glaube ich. Die ist die einzige, die nicht äh, review reviewbombt wurde ja, von der da, Weißt du, weißt du, weißt du, wie hoffnungsvoll
1: ich nach der Folge war noch? Also, da, da, die war halt echt gut. Das war so bis danach so. Ah, ah ein, ein schönes Finale meiner liebsten Serie aller Zeiten steht mir bevor. Ah, das Leben ist gut, Marco. Und dann. Ähm, <lacht> Und dann
0: das ist ein eigenes Thema, aber ich weiß, wie sehr dich Game of Thrones äh. gebrochen hat. Also, Game of Thrones hat dich wirklich gebrochen. Es ist wirklich so weit, dass du es dir nie wieder angucken willst. Ich persönlich, ich kann es nur noch mal wieder tun, ich finde es okay. Und Game of Thrones gehört für mich wird für mich immer zu meinen absoluten Lieblingsserien gehören. Ganz weit oben. Das lasse ich mir von dem Ende nicht kaputt machen, mit dem ich nur semi-zufrieden bin. Also, ich,
1: ich will die Eine Sache, die ich, die ich sagen kann für das Game of Thrones-Finale, es ähm, war nicht so schlecht wie Star Wars Episode 9. Ähm, aber es war mir wichtiger als Star Wars Episode 9. Das war das Problem. Ähm, aber ja. Ja, das ist ja Aber das Problem. Ich, ich glaube, wir tanzen ein wenig sehr um den heißen Brei herum, Marco. Komm doch jetzt mal zu deinem... Wir haben jetzt was gesehen von dieser Herr-der-Ringer-Serie. Ach so. Äh, bevor wir diesen Podcast beenden, ohne je über das aktuelle Thema zu reden, und wir zwei unsägliche Schwatznasen sind, ähm, komm doch mal zu deinem Fazit, Warum, wenn ich so deine Andeutungen deute, dieser Teaser das beschissenste
0: ist, was du je gesehen hast. Erzähl mal. Nee, so beschissen fand ich's nicht. Ich fand's halt so unterwältigend. Das Ding ist halt, ich es ist Herr der Ringe. Ich erwarte viel von Herr mhm. der Ringe und das ist ehrlich gesagt auch nicht so viel verlangt, dass ich viel verlange. Mhm. Herr der Ringe, es ist ja auch nicht Herr der Ringe ist fantastisch, aber es ist auch kein Hexenwerk. Es ist 20 Jahre alt, wir kennen die Filme Frame für Frame auswendig. Mhm. Wir wissen, wie die Frames aussehen, wir wissen, wie es sich anfühlt, wie die Musik uns Gänsehaut bereitet. Wir kennen das, wir kennen das Pacing, wir wissen, wann es Zeitlupe einsetzt und wann nicht. Wir haben einfach blindes Verständnis für Herr der Ringe, wir alle, wie wir hier sitzen. Das ist etwas, das für jeden geeignet ist, von den kleinsten Kindern bis zu den ältesten Großeltern. Und dann kriegst du einen Teaser vorgesetzt, der so 0815 mhm. ist. Also abgesehen davon, dass man sieht, dass es viel Geld gekostet hat. Ich finde, das sieht man. das sieht man ja. so, so eine Kamerafahrt machst du nicht einfach so. Auch äh, also, wo es hier auf diese Statue und diese Stadt mhm. zugeht. Ich weiß nicht mal, was es ist. Was war Ich glaube, das
1: wird äh, Numenor sein wahrscheinlich.
0: Nu ist es wirklich Numenor dann? Ich bin mir nicht, ich bin, ah, okay, ich bin
1: mir nicht sicher, weil es, es Numenor eigentlich noch mal glorreicher sein sollte, sage ich mal. Aber mhm. es sieht am ehesten danach aus, irgendwie so. Also, ja. Weil ich finde, die Statue hat sehr was von, von der Argonat, also von, von diesen zwei ja, Statuen. Eben. Und das wäre jetzt mein Clue, dass es vielleicht ist es ja auch nicht Numenor selbst. Numenor hatte ja viele Häfen in Mittelerde. Ja. Äh, Numenor war ja auch lustigerweise, also moralisch relativ fragwürdig, ziemliche Kolonialmacht in, in der Backstory von Mittelerde. Ja. Ähm, aber äh, es sieht zumindest nach irgendeiner Form von numenorischer Stadt aus, wäre mein Tipp.
0: Man sieht auf jeden Fall, dass dieser Shot Geld ja. gekostet hat. Und man sieht, dass der Shot davor, das war glaube ich eine Kamerafahrt über die Wiesen, dass sie dann doch viel Neuseeland gedreht mhm. haben. Es war ja erst so eine Schreckensnachricht, die sch drehen alles in Schottland und so. Und dann haben sie Brexit sei Dank, wegen dem Brexit, äh, waren die Produktionsbedingungen in Neuseeland tatsächlich wow. besser und sie haben doch alles in Neuseeland gedreht. Das ist zum Beispiel bei mir lange Zeit vorbeigegangen. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie in Schottland mhm. gedreht haben und nur ein paar paar Shots in Neuseeland, so wie es irgendwann mal hieß, was ja schon so nach Verrat klingt. Das klingt einfach falsch.
1: Ja, das stimmt, das ähm, stimmt.
0: Und das sind Shots, das, das hat Herr der Ringe, das sieht aus wie Herr der Ringe. Es ist mir trotzdem zu clean irgendwie. Es, 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 wird es als wäre es halt eine Drohne und nicht ein Hubschrauber, so wie bei Peter Jackson. Irgendwie fühlt sich das ein bisschen falsch an. Aber das sind auch nur ein paar Frames, weißt du? Das kann auch nur, weil du es rausnimmst. Aber wenn du dann noch die falsche Musik, und ich sage jetzt mal bewusst falsche mhm. Musik nimmst, weil die haben die Rechte an den alten Herr der Ringe Sachen. Sie müssen nichts von der Serie zeigen. Sie können auch einfach einen Track, an dem sie eh die Rechte besitzen, aus Herr der Ringe nehmen und drüberlegen. Hm. Ich verstehe nicht, was wie, wie man so einen Trailer zusammenfuschen kann, der am Super Bowl läuft als eine Minute und 30 Sekunden Super Bowl kosten wie viel Millionen? Also das, das kostet richtig viel Asche, dass sie diesen Spot ausstrahlen können am Super Bowl und dann ist das so zusammen ich schneide das besser zusammen ich mache das mit dem gleichen Material mache ich den geileren Trailer als das und das sage ich jetzt das, das klingt so hochmäßig, aber ich 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 bin ich bin ich, Du bist ja, ich, ich, ich Prof. Der ja ja klar seit 15 ja, genau. Jahren das das, das kann doch nicht wahr sein also also jeder jedes, jedes Fanprojekt würde mehr Herr der Ringe Magie einfangen nur durch Musik und Stimmung als das. Du kannst auch mit weniger Bildern ja. mehr erzählen. Ein Trailer muss ja nicht so viel zeigen. Ich beschwere mich 0,0, dass sie fast nichts zeigen und fast, fast nichts sagen. Das ist kein Problem für mich. Das ist der erste The Dark Knight Teaser. Weißt du, wie der aussah? Das war eine Animation und am Ende fliegt so eine äh, Karte rein und du hast nichts vom Film gesehen, sondern nur den Joker ja. mal reden gehört. Das war alles. Das war der erste Teaser, den es zu The Dark Knight gab. Und der hypt einen. Da, und das ah, da ist albern.
1: ein paar Widersprüche ähm, ja. äh, in, in verschiedene Richtungen. Ähm, das erste mhm. ist nur, äh, das ist natürlich heute auch absolut nicht mehr zeitgemäß, aber lustigerweise sind sie damit tatsächlich in der Tradition der Filme. Denn die, die Trailer für die Herr-der-Ringe-Filme sind ja auch alle gar nicht so geil gewesen. Hatten auch teilweise nicht die Filmmusik. Ich glaube, die hatten doch naja. Requiem for Tower oder sowas als, als, als äh, Soundtrack. Äh, Requiem for Dream. Genau, und, 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 oder, und, und so waren... Wirken
0: aus heutiger Sicht auch ziemlich billig und. und ja, lass, lass mich direkt drauf eingehen. Also du hast recht, aber die sind noch ja, 20 ja, nee, Jahre absolut. alt. Also, ja. also der Stil, die, der allererste Teaser zu Herr der Ring, und ich habe extra noch mal nachgeschaut, der ist auch so ein bisschen cheaper. Mhm. Ne? Also mit so einer Ring-Animation und so, aber da bin ich auch wieder bei Dark Knight. Das ist ja auch nur eine Animation, das erste, was du siehst. Und du hast halt diesen 90er-Jahre-Sprecher, der dir erklärt, genau. wie es geht. Aber, aber das ist ja schon das Problem. Du musst erklären, also auch wenn es nicht durch den Sprecher ist, aber du musst erklären, worum es geht, weil die Leute ja Herr der Ringe nicht mhm. kennen. Es kennen nur die, nur die, die die Bücher gelesen haben. Und alle anderen haben das noch nie gesehen und nie gehört. Die müssen kurz einen Schlachtmoment sehen. Und, und, und das ist ja auch zu einem Zeitpunkt, wo es ja nicht viel gab. Deswegen viele nahe Aufnahmen, okay? Ähm, und hier ist es so, du hast auch ganz kurze Glimpse so von der Schlacht, so ein Glimps. Aber das sieht weder beeindruckend aus nicht so wie du hast vom Schicksalsberg vorher was gesehen mhm. ne? das war im ersten Teaser das stimmt. ein paar Sekunden ja, ja. aus dem Schicksalsberg ne? und und jeder Nahaufnahme von von den Hobbits und, und von Gandalf und so das war nah, es war schön close richtig Kino Panorama Aufnahmen okay. die Kamera ist nah dran der Wind weht um ihre Haare du siehst irgendwie loderndes Feuer das Licht das so auf ihr, auf sie drauf scheint und der Hintergrund ist eher dunkel ne? das ist wirklich ein ein Momente aus dem Film gewesen und das ist einfach cinematisch gefilmt. Du hast das Gefühl, ich weiß nicht, was das ist, aber das wird ein Epos. Und das ist auch nur ein einminütiger Teaser. Mhm. Und ich hatte zu keiner einzigen Sekunde bei diesem Promomaterial das Gefühl, dass es das irgendwie episch mhm, ist. das stimmt. Ähm sie sagen, dass es episch ist und es steht Herr der Ringe
1: drauf. Obwohl sie sich sehr, obwohl sie sich viel mehr Mühe geben irgendwie, dass es episch wirkt. Ähm ähm, ja. also, ich nämlich noch eingehen sollte, wo ich, wo ich, was ich sehr, weil ich hatte mir einen anderen Vergleich überlegt, aber deiner trifft es auch sehr gut. Dieses, du siehst eigentlich nichts, aber du hörst zumindest mal kurz den Joker reden. für mich war mhm. es, ich glaube, einer von den frühen Rogue One Trailern hatte einfach noch kurz so Darth Vader atmen am Ende oder sowas. Ja! Sowas hat mir total gefehlt. Weil, also, ich, ich sag ja auch nicht, dass sie schon die ganze Story verraten müssen oder sowas, aber irgendwas, wo du, wo du als, als Herr der Ringe Fan, wo, wo der so, wo der so kurz die Kinnlade runterklappt. Und das könnte halt mhm. ein kurzer Shot von, von Sauron zum Beispiel sein, wie er halt da. Irgendwas, mhm. weißt du? Also, ähm, und das hat mir total gefehlt. Also, ich finde, es war tatsächlich ja. zu nichtssagend für einen Teaser. Ich fand, wo ich, was ich, glaube ich, was ich mehr mochte als du, waren tatsächlich diese ersten paar Shots. Also, ich fand zum Beispiel diese, dieser mhm. Hafen, den fand ich richtig schön. Kann man sich drüber. Du,
0: du, ich bin mh. da bei dir. Also, die, die, die sind schon schön die die strahlen Ringe. das ist das was für mich am meisten ja, Ringe ausstrahlt aber, aber danach also. kommen so komische moderner Actionfilm zeitlupenshots
1: wo ich nicht ganz kapiert habe was das jetzt irgendwie soll ähm, wo ich mir irgendwie denke so Leute ihr wisst schon dass das was die Leute am Hobbit am allerblödsten fand die die Legolas Stunt einlagen waren ähm, das ist jetzt nicht und auch auch wenn dieser Typ da irgendwie so komisch im Wald in, in Zeitlupe mit seinem Bogen rumzielt, so, was, was soll mir das jetzt sagen, wo ist das Herr der Ringe, ähm, also ich finde, der, der Trailer hat sehr gut angefangen und ging dann irgendwie so immer weiter ins, ins Generische, wo du gar nicht mehr hättest sagen können, ist das jetzt ein, ein Herr der Ringe Trailer oder ist das ein Wheel of Time Trailer gegen Ende, ähm,
0: es war sehr Wheel of Time mäßig. Ja. Also, Wheel of Time habe ich nie geschaut, weil die Trailer mich so abgestreckt haben. Ja, zu,
1: musst du nicht nachholen. Und das ist
0: das Ding. Wenn da jetzt nicht Herr der Ringe draufstehen würde, ich würde es nicht mhm. gucken. Definitiv. Also, nach dem Promomaterial nicht. Also, da muss noch ein anderer Trailer kommen, der mir wirklich Herr der Ringe-Stimmung gibt. Aber nach dem Material hätte ich das jetzt nicht gemacht. Mhm. Und für mich, bei, wie mir hat das, also, Wheel of Time ist bei mir komplett durchgefallen. Ähm, ich weiß, es gibt Fans da draußen. Und ich weiß, viele von euch haben mich darauf hingewiesen, ich soll das doch gucken. Oder sie sind auch Fans der Bücher. Nee, musst, musst Aber du nicht gucken. mich tönt das alles so ab. Ich, 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 also, ich, ich komme aus der Game of Thrones-Ecke. Ja. Das ist für mich der Standard. Das ist ja doch das Problem. Wir sind aus der Game of Thrones Zeit. Wir sind gerade, es ist zwei Jahre her. Drei, also knapp drei Jahre sogar. Es ist nicht so lange her. Und, und selbst das Game of Thrones von vor, vor fünf, sechs Jahren, was irgendwo mittendrin war, sah schon geil aus. Alles daran. Mhm. Und, und ja. Das holt mich ich nicht ich ab. bin ja persönlich der Meinung, dass es ähm,
1: absolut. Fantasy-Serien geben darf, die nicht so gut sind wie Game of Thrones. Also, ich denke mal, es ist, mhm. man, man ist schon ein bisschen unfair, wenn man halt, also, so genauso wie es auch, ich kann auch Marvel-Filme mit Spaß, Superhelden-Filme mit Spaß schauen, die nicht der Dark Knight mhm. sind. Es gibt immer diesen, es gibt natürlich immer den, den König irgendwo weit oben. Ja. Und zum Beispiel finde ich, also die Witcher-Serie zum Beispiel ist auch nicht so gut wie Game of Thrones, aber ich kann sie für sich trotzdem ja. genießen. Aber die eine Sache, wo halt dieser Anspruch schon da ist und gerechtfertigt, ist halt Herr der Ringe. Weil Herr der Ringe ja. ist halt nicht irgendeine Fantasy-Serie. Herr der Ringe ist, ist, steht für mich ja sogar noch mal über Game of Thrones. Also, äh, und, und da, finde ich, kann man halt schon sagen, ihr, ich erwarte von euch, dass ihr die beste Fantasy-Serie seit Game of Thrones macht. Ähm, und, und da, da müsst ihr jetzt einfach klarkommen. Und die, viele Leute werden diesen Anspruch haben. Ähm, da, den, den, den nehmt ihr ja selbst auf euch, weil, weil die Filme mhm. die besten Filme ever sind. Und ihr macht jetzt, ja. ähm, und, und sie haben ja auch irgendwie so, klar noch, so arg hochnäsig, das klingt so richtig Ikarusmäßig. sie haben irgendein Statement gesagt, so wir haben versucht, den, den, den Roman zu machen, den, den Tolkien nie geschrieben hat und den als das große mhm. Fantasy-Epos-Event unserer Zeit zu inszenieren. So, okay, dann bring it. Ähm, aber dann ja. bring it a bit more, maybe.
0: Ähm, ja. Absolut. Und du, du kannst ja auch nicht Also Es ist ja klar, dass sie da 400 Millionen in diese Staffel reingesteckt haben. Das Material, was ich da sehe in dieser einen Minute, das sieht nicht nach 400 Millionen aus. Und das ist halt so das Problem. Natürlich fließt da viel in Sets rein und so, das ist mir alles klar. Aber du, du erwartest, dass da halt irgendwas davon sofort spürbar ist. Und äh, es der, den Game-of-Thrones-Vergleich müssen sie natürlich jetzt standhalten, weil sie haben sich halt einen Writer von Game-of-Thrones mhm. geholt. Es ist sogar eine der wichtigsten Figuren dieser Serie wird von einem Game-of-Thrones-Darsteller besetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Du, du weißt nicht wer, nee. ne? Ich, 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 lüfte es später. Wir reden gleich noch über einzelne Figuren, aber ich lüfte es gleich. Äh, <lacht> ja, und wenn du, wenn du sowas machst, ne, dann, dann hast du halt, äh, dann, dann dürfen wir Ansprüche stellen. Und die wurden jetzt noch nicht getilgt. Aber alles, was wir auch bisher gesagt haben, riecht ja nach Potenzial. Mhm. Und es ist immer noch möglich, dass das super krass und geil wird und das Beste wirklich seit Game of Thrones oder vielleicht sogar besser. Wer weiß? Wer weiß das schon, das können wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, ich kann nur sagen, dass dieser Trailer mich unterwältigt mhm. hat und zwar so unterwältigt, dass ich es eine halbe Stunde lang echt nicht glauben konnte. Ich konnte es wirklich nicht glauben, ich bin super früh wach geworden, deswegen habe ich gesagt in der Nacht, nee, ich, ich habe es äh, bis sechs Uhr morgens oder so, also früher wach geworden, mein Körper hat gesagt, Marco, du wolltest doch noch was gucken, ach stimmt, Herr der Ringe. Dann gucke ich es mir an und dann so, what? <lacht> und ich konnte es eine halbe Stunde lang nicht glauben und dann habe ich das getwittert, <lacht> also das war's? Ich, ich stell dir mal vor, ich hätte mir die halbe Nacht in die Ohren hm. geschlagen, nur um den Trailer zu sehen. Äh, das, das, ja, aber, äh, nee, wie, wie du ihn fandest, hatten wir ja schon. Eine der ersten Eindrücke, die ich auch vom Teaser hatte, das habe ich ja noch in Skript reingeschrieben, da müssen wir ganz kurz drüber reden, nämlich, ich gucke dann so, ich finde es immer witzig bei YouTube Sachen, die Kommentare dann zu lesen. Weil es ist immer interessant, was für geistreiche Einfälle oder tolle Witze oder Beobachtungen Leute einfach haben, die Schwarmintelligenz, die ja dann Sachen upvotet. Und dann gucke ich da rein... Und sie überall das gleiche Zitat in Russisch und ich bin total Ich hab mir auch
1: gedacht, weil, weil mir ging es genauso. Ich bin <lacht> gespannt, was da Leute noch so vielleicht auch für, für Sachen entdeckt haben. So, oh, in, in diesem kleinen Shot hier neben sieht man, da sieht man schon Sauron zum Beispiel oder sowas. Und du hast ihn übersehen, ne? Unterdessen war es wirklich, mhm. und es ist auch, also zum Zeitpunkt dieses, dieses Podcast, dieser Podcastaufnahme seit 24 Stunden, spammt eine russische Brigade. Also du guckst jetzt auf YouTube und da sind, das sind dann die neuesten, Ab und immer noch so von vor drei Stunden oder sowas. Aber ich habe dir gestern schon geschrieben, Marco, irgendwie alle Kommentare, es ist ist das gleiche russische Zitat. Ähm, keine Ahnung, wo das herkommt. Irgendeine russische Social-Media-Community wahrscheinlich, die sich verabredet hat, wir, wir wirken jetzt Amazon 1 rein. Ähm, ich habe auf Bots getippt. Oh, ich habe auf russische das. Bots getippt, ja. das ist zu krass. Und, und was, was sie wohl... Posten ist ein in Essenz Tolkien-Zitat, aber falsch, ähm, lustigerweise. Also, es ja, heißt wohl alles irgendwie, ähm, das Böse kann nichts Neues erschaffen, es kann es nur korrumpieren. Also, was in, in Tolkiens Welt die Orks gemeint sind, die ja keine neu erschaffene Rasse sind, wie Iluvatar, die äh, verschiedenen Völker Mittelerdes erschaffen hat, sondern von Morgoth verdorben wurden. Und so sehen Sie wohl, was Amazon hier mit Herr der Ringe macht. Ähm, das äh, ist ein Sinngemäßes Tolkien-Zitat kein korrektes. Das Korrekte ist wohl auf Englisch: The shadow that bred them can only mock; it cannot make, not real new things of its own. Also es ist schon sinngemäß korrekt, aber es ist tatsächlich kein was irgendwie ironisch ist, weil sie da sagen, sie sind ja, nicht Tolkien treu, und dann kriegen sie nicht mal das Zitat selber hin. Ähm, aber und das ist ja durchaus ein ein also es kommt allgemein gerade schlecht an. Kann man ja durchaus sagen. Also die Fanreaktion. Ich habe wenig Positives gefunden
0: im Netz. Ja, aber, aber das ist wieder der Punkt, ne? Und da muss ich jetzt wieder für den Trailer sprechen. Ähm, das ist nur die laute Ich sag ja immer, negative Kommentare sind ja. lauter. Laut Studien sogar zehnmal lauter mhm. exakt. Also, es ist so, die Hürde, etwas Positives zu schreiben, ist so viel höher, als etwas Negatives zu schreiben. Wenn dich etwas aufregt, dann sagst du auch was. Ja. Oder schreibst es eher, als dass du nichts sagst. Und wenn du etwas gut findest, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du nichts sagst. Und das schlägt sich dann so nieder, dass bei YouTube-Kommentaren ähm, alles Negative zehnmal so häufig vorkommt, wie das also, also zehnmal zu oft da ist, als es wirklich in der breiten Masse empfunden wird. Und umgekehrt positive Sachen zehnmal zu wenig, als wie es in ja. Wirklichkeit gemeint ist. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal eine Umfrage gemacht. Ich habe eine Umfrage gemacht bei mir auf Nerdkultur im Community-Tab. Das Schöne an diesen Umfrage Umfragetools ist, das erreicht sofort viele Leute, und ich habe das gestern gemacht. Und wir sind bei 8000 Leuten, die abgestimmt haben. Und ich habe eine ganz einfache daumen hoch Daumen runter frage gestellt, nämlich ohne den Leuten vorher zu sagen, was ich davon halte. Also, ich habe sie versucht auf YouTube nicht zu beeinflussen. Also, ich habe gefragt: der erste Teaser zu der Herr der Ringe, die Ringe da macht, ist Punkt Punkt Punkt, erste Auswahlmöglichkeit, vielversprechend, Ausrufezeichen, oder Punkt Punkt, Punkt Enttäuschend. Das ist alles, Daumen hoch, Daumen runter. Daumen hoch war 37 von 8000 und enttäuschend 63 Das ist immer noch schlecht mm. für Herr der Ringe, das ist gar keine Frage. Aber es nähert sich eher so an 50-50 mm. ran. Es war zwischenzeitlich wirklich 40-60, 50-50. Also es ist nicht ganz so negativ, wie es rüberkommt, weil du findest fast nur negative Stimmen überall. Also unter meinem Tweet zum Beispiel, da gibt es drei, vier Leute von 700 Likes oder so, die gesagt haben, nee, das ist viel besser, als du denkst. Die meisten, viele schon eher so, ja, mal gucken und abwarten, das schon, also die Neutrale gibt es natürlich auch viel, zu Recht, ähm, aber die Enttäuschung ist unfassbar laut und groß, ja. aber ganz so empfinden die meisten Leute halt einfach mhm. nicht, ich finde aber, wenn sie da viel mehr Herr-der-Ringe-Stimmung reingebracht hätten und wenn es nur durch die Musik ist, dann hätten sie sich so viel Shitstorm Es, es, es gab Spaß. ja auf,
1: auf Reddit auch direkt einen, einen, einen Fan-Cut, wo jemand äh, einfach äh, irgendein, ein Howard ein mm. shore lied runtergelegt hat. Und es macht tatsächlich einen Unterschied. Obwohl es überhaupt ja. nicht passt, weil es natürlich nicht darauf geschnitten ist, auf das Lied. Aber sofort ist ein Unterschied zu hören und zu spüren. Mhm. Ähm, ich bin auch so also Du kannst ich, mit
0: viel weniger Bildern und besserer Musik, kannst du es schon ja.
1: ich meine, Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch ein bisschen vorsichtig geworden, was Herr-der-Ringe- Begeisterung angeht, weil ich weiß noch, wie mich damals der erste Hobbit-Teaser wirklich geflasht hat, wo Thorin das Lied singt. Ich war so begeistert, ja. dass äh, wir wissen, was bei den Film am Ende rausgekommen ist. Ähm, aber zeigt natürlich auch, es gibt bereits ein etabliertes Formular, wie du Mittelerde-Stimmung etablieren kannst. Und das hat der tatsächlich nicht wirklich geschafft. Das also eigentlich nur die ersten paar Shots, finde ich. so Diese Landschaften und der Hafen. Alles andere ist ähm, keine Mittelerde. Es gibt so ein, zwei Designs, die du erkennst. So Die Elbenrüstungen sehen schon so aus, wie man Elbenrüstungen so ein bisschen, da gibt es ja diese, diese Design-Dinger halt, diese, diese Art von Rüstungen, die Elben halt tragen in Herr der Ringe. Das erkennst du schon irgendwie wieder, aber es ist schon irgendwie relativ wenig.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit Veta da jetzt überhaupt involviert ist. Also die wurden ja gekauft, aber wurden die von Amazon gekauft? Das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Das ist übrigens ein witziger Funfact. Der bestverdienende Entertainer laut Forbes, glaube ich, letztes Jahr, war Peter Jackson. Echt? Mit 500, über 500 Millionen hat er verdient. Und dann habe ich ihn gefragt, what? Hat Disney so viel gegeben für die Beatles-Doku? Und dann habe ich den Artikel gelesen, ah nee, äh, sie haben ihm Veta abgekauft. Ah. Das war das Studio, das ihm Man denkt immer manchmal gar nicht dran, wie Leute Geld verdienen. Piet, äh, das meiste Geld, das Steve Jobs gemacht hat, war mit Pixar, nicht mit Apple. Geil. Weil, weil Pixar ihm gehört hat und äh, er Mitgründer war. Und äh, Disney hat es gekauft. Und dadurch wurde er zum größten Einzelaktionär von Disney. Und damit hat er mehr, viel mehr Geld verdient als mit Apple. So, das, das sind Sachen, die, denn die denkt man gar nicht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Peter Jackson einfach durch die Veta-Studios so reich wird und nicht, ähm, ähm, nicht nur durch Herr der Ring oder was auch immer ja, was er sonst mm. noch gemacht hat. Obwohl das ja auch alles Veta-Produktion, was er gemacht hat. Ich frage mich, ob das jetzt dann auch in Zukunft noch so sein wird. Ne? Ob sie ihn da jetzt rausgekauft haben, weil er immer noch mit Veta kooperiert, auch für sollte mal doch irgendwann ein kommen oder was auch immer, Model Engines war auch viel Veta. Naja. So, wir haben jetzt über alles Mögliche geredet. Ähm, ich würde jetzt noch ganz kurz gerne über einige Figuren reden. Mm -hmm. Bevor wir irgendwie zu einem Abschluss kommen. Äh, fangen wir doch mal so an. Soweit ich weiß, und da muss ich jetzt fragen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, soweit ich weiß, gibt es keine Hobbits im zweiten Zeitalter. das Ist das richtig? Äh,
1: es gibt, äh, es ist nicht wirklich, ich hab das, in, es gibt in diesem Interview, wo das relativ, es ist wohl, ein, ein, das genaue Zitat von Tolkien ist, dass sie äh, vor einem gewissen Zeitpunkt keine nennenswerte Rolle gespielt haben, Aha. was äh, und sie, sie mogeln sich ein bisschen darum, indem es wohl Vorväter des Hobbit-Volkes gibt in dieser Serie. Ähm, Ah, okay. Das ist mal bei dem Punkt. Sie machen da so ein bisschen Letter of the Law-mäßig, ja. aber wo man auch jetzt nicht unbedingt was dagegen ja. sagen kann, weil 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 das nicht auch nicht explizit ausgeschlossen wurde von Tolkien. Mhm. Ähm, genau, aber es es wird wohl eine Art Hobbit geben in der Serie und man kann argumentieren, dass man das machen kann.
0: Eine Lizenzvorgabe soll ja sein: Sie dürfen nicht dem Kanon widersprechen. Mhm. Wobei ich schon wieder nicht verstehe, ist jetzt Kanon der Bücher oder der Filme gemeint? Wahrscheinlich der Bücher. Aber der die Filme widersprechen doch mehr oder weniger auch hier und da dem Kanon. Man kann natürlich auch von Auslassung reden. Also, dass, dass manche Sachen einfach nicht erzählt werden.
1: Aber es gibt es gibt schon auch direkte Abweichungen. Ja. Also zum Beispiel, ja. dass äh, Arwen ähm, die, die die Rolle hat, die Glorfindel hat, was äh, die Brünen fuhrt und äh, und Rettung von Frodo angeht. Also da gibt es schon mhm. konkrete Szenen, die wirklich umgeschrieben wurden. Ja. Ähm, und was ich mit
0: Auslassung gemeint habe, war der Typ in der Höhle. Genau, der Tom Sender. Bombadil.
1: Äh, und, ja, der so beliebt ja, ist. Genau, und auch die, die, die Säuberung des Auenlandes am Ende natürlich auch. Also das sind so die zwei großen.
0: Ähm, das macht dramaturgisch ja so viel Sinn, weil ihm der Ring der Macht nichts ausmacht. Und äh, dramaturgisch in einem Film würde es äh, katastrophal sein, wenn du die ganze Zeit versuchst, zu darzustellen, wie mächtig dieser Ring ist und wie er Leute korrumpiert. Und dann hast du eine laute, große Figur, der das alles überhaupt gar nichts ausmacht, die dann auch einen Plottholder schafft, weil warum läufst du dann nicht einfach zum Schicksalsberg mit dem Ding? Ja, ja. Also, und und äh, es, ja. es
1: wurde, glaube ich, auch noch irgendwie mal angeführt, dass halt auch Gandalf nicht mehr ganz so eindrucksvoll wirkt, weil Tom Bombadil auch viel mächtiger ist als Gandalf. Ähm, wenn du das Stimmt, auch siehst. Ja. Also ich finde auch, ich, ich bin da wirklich auch auf, auf der Seite, also mag ich auch gefärbt sein, dass ich halt über die Filme gekommen bin zu der Geschichte, aber ich finde nicht, dass der Anspruch an so eine Umsetzung sein sollte, es darf überhaupt nichts geändert werden, es mhm. gibt gute Gründe, Dinge zu ändern, gerade Herr der Ringe ist halt auch, so sehr ich es mag, aber das hast du hast ja auch angesprochen, ein nicht immer, also ein schwieriges Werk in mancher Hinsicht, weil es halt schon langsam ist und, und so und und die Filme sind ja schon sehr lang, also ist ja nicht so, als, mhm. als hätten sie da gesagt, wir machen jetzt auf Teufel komm raus einen zwei Stunden Actionfilm draus. Sie haben ja wirklich, dem, dem, sind dem Werk, sage ich mal, auch entgegengekommen, aber ich finde es absolut legitim, sagen irgendwann, sagen, wir können nicht eine halbe Stunde Tom Deal machen, Leute, der Film ist eh schon zu lang, es passt auch überhaupt nicht in die Dramaturgie. Wir müssen jetzt mal schneller
0: nach Bruchteil kommen. Es passt auch nicht ins Verständnis von Peter Jackson, von Heider Ringer. Weil, wenn du Peter Jackson fragst, was die ultimative Version von Herr der Ringe ist, dann sagt er immer, es ist die Kinoversion. Es sind nicht die Extended Cuts. Was? Die Extended Cuts sind nur für Fans und weil er ihnen was geben will. Aber er selber sagt, für ihn selbst sind nur die Kinofassungen, die, so wie sie sind, die eigentlichen Herr der Ringe Filme. Also, ähm, er hat das nicht, alles nicht ohne Grund rausgenommen. Ich es sogar bei den meisten Sachen verstehen. Also, gerade bei Fellowship of the Ring, Fellowship of the Ring oder auch hier und da bei Rückkehr des Königs. Was zum Beispiel hasse, ist, dass man sieht, dass sie die Piratenschiffe, ähm, dass sie die, äh, erobern. Das nimmt diesen Überraschungsmoment weg, dass die Schiffe eintrudeln in den Hafen und dann kommen aber die Geister raus und Legolas und Gimli und Aragorn. Das, das, das macht es kaputt, diesen Moment, dass du schon vorher weißt, dass sie die Schiffe überfallen haben. Das ist richtig bescheuert, ähm, Umgekehrt finde ich es aber auch bescheuert, wenn man nicht sieht, wie Saruman stirbt. Das, das wäre so. jetzt
1: mein eines Gegenargument, wo ich ja. sagen kann, also Peter, in, in dem einen Punkt kann die Kinoversion nicht die, die wahre sein. Ja, weil da das, war ja Christopher Lee auch mega angepisst. Ja, deswegen. zu Recht. Aber, aber auch einfach aus, aus rein dramaturgischer Sicht kannst du nicht sagen, das war jetzt der Hauptschurke für zwei der drei Filme. Ähm, jetzt, jetzt muss halt aber leider mal ein Melchmar Jetzt servieren wir ihn halt offscreen ab. Also das ist doch einfach richtig schlechtes
0: Storytelling auch. Ich hier ich auch bis heute nicht, dass er, wenn es auch nur um Zeitgründe ist, es, es sind ja in Wirklichkeit oft ja. Zeitgründe, ne, so nach dem Motto, du kannst nicht einen Film, der länger als drei Stunden ist, im Kino zeigen, weil dann hast du weniger Aufführungen am Tag und deswegen bombardiert es dann hm. das Box-Office, deswegen muss der Film kürzer als drei Stunden sein, das verstehe ich. Aber man hätte doch irgendwas anderes rausnehmen ja. können als den Tod von Saruman. Und selbst wenn du den Tod von Saruman auf zwei Minuten runterschneidest, ne du musst ja nicht dieses diese ganze gelabert Okay, verstehe ich, verstehe ich. Aber, aber aber nicht das rausnehmen, das geht nicht. Beim besten Willen nicht. Richtig. Naja, ansonsten gebe ich Peter Jackson recht. Das meiste, was die Extended Edition Ich gucke auch noch die Extended-Version. ne Aber ich merke, und ich habe die Kinofassung jeweils nur einmal gesehen. Mhm. Trotzdem habe ich bei den Extended-Versionen ich spüre immer sofort, ah, das ist eine Extended Scene. Nicht nur, weil das in meinem, irgendwie in meinem Hinterkopf abgespeichert ist, sondern weil es sich anders anfühlt, weil der Musikübergang anders ja. ist, auch wenn sie daran gearbeitet haben, weil du merkst, dass es aus dem Pacing des Films rausgeht und so. Bis auf Saruman würde ich persönlich alles aus den Extended Editions killen für eine geile Kinofassung. Nee, Worauf wollte nein. ich hinaus? Warum habe ich das gesagt? Ähm äh, nur um das Verständnis nochmal aufzugreifen, was ist Herr der Ringe, was ist nicht Herr der Ringe, je nach Perspektive. Ne, Ist es der Extended Cut oder ist es nicht der Extended Cut? Äh, muss es zum Kanon der Bücher passen oder muss es zum Kanon in der Filme passen? Was sie hier machen ist, ich glaube, du hast es schon angedeutet, ähm, sie, sie biegen dieses zweite Zeitalter so hin, mhm. weil sie sagen, wir bauen fünf Staffeln und die letzte Staffel muss irgendwo am Schicksalsberg enden und wenn du nach nach dem gehst, was J.R. Tolkien sagt, müsstest du eigentlich jede Staffel neue Figuren etablieren, mhm. bis auf ein paar, die ewig leben. Bis auf die Und, Elben eben, ähm, genau, ja. ja. Und sie verkürzen aber die Handlung. Sie verkürzen die Handlung so, dass du mehrere Figuren durch komplette fünf Staffeln ziehen kannst. Und damit ändern sie auf jeden Fall etwas aus dem Buchkanon. Ja. Finde ich persönlich in dem
1: Fall aber etwas, was in sich überhaupt nicht schlimm sein muss. Ja, ähm, finde ich auch. Das, das ist die Art von Also, du kannst, finde ich das absolut mhm. machen und nichts von dem Geist oder der Essenz der Story verlieren. Richtig. Die Sache ist natürlich, du kannst es auch, also das, es ist eine potenzielle, ich sag mal, Fehlerquelle. Und vielleicht mal irgendwie so, also wenn man über, über technische Setups redet, guckt man ja oft so, wo, wo, wo haben wir Sachen die für technische Fehler? Jedes extra Kabel, jeder, jeder extra PC, der ins Setup mhm. involviert da, da, da kann, das ist ein, eine Bruchstelle, wo was schief gehen kann. Weil die Story kann bescheuert wirken, wenn du merkst, okay, das, das, ist, das, das, wirkt, das wirkt nicht, das funktioniert gerade nicht. Aber es kann auch gut sein. Das ist erstmal keine Sache, die ich Ihnen per se ankreiden würde, mhm. weil ich auch da die, 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 die Sache verstehe. Und es, man könnte auch genauso gut sagen, also es wäre umgekehrt dann albern, Also es könnte sogar die schlechtere Serie sein, wenn man sich an, an die Original-Timeline hält, weil du dann eben nur. Die, die Elbenfiguren haben kannst. Und ich mhm. persönlich bin sogar der Meinung, dazu kommen wir noch, es ist gar nicht so schlau von ihnen, auch wenn ich es aus Marketing-Sicht verstehe, sich so auf die Elben zu versteifen. Ähm, weil natürlich, ah, guck mal hier, Galadriel, Elrond und sowas. Ähm, aber dann hast du halt unbekannte Serienschauspieler, mhm. die sich auf einmal mit Kate Blanchett und Hugo Weaving vergleichen müssen lassen müssen. Und ja, genau. ähm, viel, ich fände es sogar besser, wenn man halt sagt, ähm, wir, wir konzentrieren uns auf... auf relevante, eigene Figuren. Die Sache ist, ja. die können ja immer noch ikonisch sein. Und das, das ist noch so ein Punkt. Weil es gibt hier Figuren, wo du, wo du sehr direkt immer noch Also du hast halt einen ein Hochkönig von Numenor, Arpharason, der eine unglaublich eindrucksvolle Figur sein könnte, wo du sofort die, die geistige Assoziation hast so zu ne, König von Gondor Aragorn und sowas ähm, du hast auch auch Elendil und 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 so den, den du casten kannst der 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 Urahne von Aragorn den man kurz am Anfang sieht in den in den Herr der Ringe Filmen du hast eben Sauron den du frei casten kannst weil es gibt keinen direkten Vergleich es gibt nur den die Rüstung ähm, da sieht man nicht direkt also du hast ikonische Herr der Ringe Figuren um die du diese Serie stricken könntest und den Ansatz zu sagen wir machen es um um unsere Interpretation von Galadriel äh, Bin ich nicht ein Fan davon. Ja. ja, es ist zumindest schwierig. Du hast den Ringschmied, ne? du hast, du hast Celebrimbo, also du hast so viele Figuren, wo du sagen könntest, guck mal, das sind unsere Serienfiguren, unsere eigenen Charaktere, die aber trotzdem sofort jedem Herr-der-Ringe-Fan was sagen. Du hast einen, einen neuen Zwergenkönig, Durin ähm, der Name sagt Herr der Ringe Fans sofort was. Du hast, der ist der König von Moria. Ja, sofort hast du die Herr der Ringe Assoziation ohne aber zu sagen, guck mal, es ist die gleiche Figur, die von einer der ikonischsten Schauspielern ever gespielt wurde, jetzt hier von einer neuen Seriendarstellerin verkörpert. Aber findet ihr doch sicher genauso cool. Ja, das ist
0: echt schwierig. Und dann wirkt sie auch so anders. Gut, es liegt natürlich im zweiten Zeitalter. Aber äh, man sieht Galatriel auch in diesen promo Promoshots, die auf der Vanity Fair zu sehen sind, in ihrer Rüstung. Man sieht sie hier reiten im Trailer, glaube ich, in Angriff. Mhm. Sie ist eine Kriegerin eigentlich. Also, ich kenne mich jetzt mit Galatriel ja. nicht so aus. Sie also du mir jetzt hier helfen. Äh, ist das so ihr Background, dass sie eigentlich eine Kriegerin ist und dann durch den Ring nur noch diese, ich, ich glaube, der verleiht ihr die Macht von Schönheit und Eleganz und sowas oder irgendwie? Es ist nicht es ist nicht ganz so,
1: aber es, es, es ist schon was dran, ähm, dass, dass Galadriel in in, in ihrer Backstory, ähm, sage ich mal, also recht athletisch mhm. auch war. Ähm, bizarrerweise sogar einer der elbischen Spitznamen, den sie hatte, ähm, lässt sich wenn man es auf Deutsch übersetzt, klingt es noch viel schlimmer, aber auf, auf Englisch man-maiden, auf Deutsch wäre es wörtlich mhm. Mannweib. Also Galadriel hatte den elbischen Spitznamen Mannweib, weil sie so, so groß und mhm. athletisch war. Ähm, kann man darüber streiten, ob das irgendwie doof ist. Aber ähm, es passt ein wenig. Und Galadriel war auch durchaus in ihrer Backstory stolz und impulsiv und hatte das Verlangen, ein eigenes Land zu Aha. beherrschen. Was ja auch etwas, was ein bisschen durchkommt in, in, ihrer, in ihrer Szene, wo sie versucht ist, mhm. den Ring anzunehmen. Ähm, ich bin trotzdem nicht sicher, wie gut diese Interpretation funktioniert. Wir machen jetzt hier, und das haben sie ja selber gesagt, so eine deutlich jüngere und deswegen so impulsivere Galadriel, weil die ist da auch schon mehrere tausend Jahre alt. Die, die ist ja aus dem ersten, also zu wissen, als würdest du sagen, wir hatten hier, wir haben hier eine, eine, einen 80-jährigen Charakter. Jetzt machen wir so eine Origin-Story, wo er jünger, impulsiver und zorniger ist. Da ist er 65. Ähm, ja. Ich gerade bei
0: Galadriel. Ähm, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo man The Book of Boba Fett und The Mandalorian eindeutig äh, in Mark Hamill sieht, obwohl man ihn eigentlich nicht sehen dürfte. Mhm. Und selbst Mandalorian kostet nicht 400 Millionen. Also was ich damit sagen will, ist, äh, man könnte auch Galadriel so ein bisschen aus der Story rausnehmen und könnte sie verjüngen und lässt sie auch wirklich von Kate Blanchett spielen. Da musst du ja auch nicht viel machen. Kate Blanchett sieht doch genauso aus wie vor 20 ja. Jahren jetzt. Du musst Das ja stimmt, tun. das stimmt. Sie ist ja, ja wirklich eine Elvin offensichtlich
1: und ist tatsächlich ja.
0: nicht gealtert.
1: Ähm, und, und klar, wenn du das Budget hast, kannst du dir das sogar, kannst bei, ja sogar leisten Weaving, eigentlich. Weaving, der
0: äh. spielt, klar, der der ist deutlich gealtert, aber auch da sind es eher die Falten. Also, der hat ja nicht zugenommen oder so. Mhm. Der, der kann den Körper mhm. spielen, er kann dann halt keine Hauptrolle einnehmen. Galatil auch nicht. Und ich hoffe, also, was sie machen ist, sie machen sie zu Hauptfiguren. Oder zumindest zu sehr wichtigen mhm. Nebenfiguren. Und wenn du das machst, dann musst du aber auch delivern. Das ist halt schwierig, mhm. das können wir jetzt unmöglich einschätzen. Vielleicht äh, ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass jemand anderes Hannibal Lecter spielt, also als äh, Anthony Hopkins, hat ja nie funktioniert. Und dann mhm. kam, äh, also es gab Hannibal Rising, es gab sogar mal ähm, als Blutmond einen Film ja Lemma über Hannibal Lecter, gab es auch schon. Ähm, also, also es gab schon zwei andere Leute, die Hannibal Lecter gespielt haben, aber der dritte war eben Mads Mickelson. Und Mats Mickelson hat das gerockt, obwohl er null Ähnlichkeit mit Anthony Hopkins hat. Und vor allem, er hat nicht mal versucht, ihn nachzuahmen oder irgendwas zu. Er hat was Eigenes gemacht. Mhm. Und Hannibal, die Serie ist fantastisch. Also es geht. Wenn man, man muss halt auch Glück haben. Ja. Ich hoffe, sie
1: haben dieses Glück. Das kann man eben unmöglich beurteilen jetzt. Mhm. Aber ich halte es zumindest für eine gewagte und vielleicht nicht die beste Strategie. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war halt der Weg, wie sie diese Herr der Ringe Nostalgie und Verbindung herstellen wollten, aber dies funktioniert halt nicht, weil es neue Schauspieler sind ähm, und und die auch so unterschiedlich sind, dass also du hättest ja die Figur nicht mal als Galadriel erkannt, mhm. wenn in diesem wenn dieser Vanity Fair Artikel nicht Bildunterschrift ja gab, ja ich, hätte.
0: ich bin gar nicht drauf draufgekommen dass Galadriel ist ich weiß es erst seit heute
1: genau ich auch nicht ja genau ähm, und äh, weil, weil viele von uns haben diese Bilder ja zuerst auf mhm. Twitter gesehen und auch ich weiß Kollegin Steffi hat mir auch geschrieben so weil weißt du wer, wer denn in diesen Bildern zu sehen ist und dann wir beide so ja guck mal Steffi da, da sind Bildunterschriften ah Galadriel okay haben wir beide aber, ja. du siehst du erkennst es zuerst nicht ähm, und, und Elrond auch ich meine Elrond hat auch relativ wenig irgendwie optisch ikonisch woran man ihn erkennen könnte abgesehen von Hugo Reevings Gesicht aber du kennst ihn halt auch nicht Das ist
0: mal übrigens auch ein bisschen mal Bildsprache ne also äh, äh, Peter Jackson gut das mag vielleicht nicht in zweite Zeitalter passen es kann sein aber Peter Jackson hat, gerade wenn es um die Elben ging, immer ein Weichzeichner drauf geknallt Und zwar einen richtig, mhm. richtig dreisten Weichzeichner. Ich weiß nicht, ob man das heute noch wirklich so haben will eigentlich. Aber die Bildsprache ist ja dafür da, um was auszusagen. Und die Elben sind eben diese perfekten Wesen, gottähnlich, in ihrer Ruhe und Zurückgezogenheit. Und das alles strahlt dieser Weichzeichner aus, weil das sie, weil das sie so abhebt von allem anderen, was gerade passiert in der Welt von Herr der Ringe, in Mittelerde. Und das ist halt clever. Ja. Und dieser Cleverness habe ich nichts gesehen in diesen Promoshots, kann aber damit zusammenhängen, dass Galatriel eben noch nicht die Galadriel ist. Vielleicht passiert das tatsächlich. Der, der, der Fairness halber
1: muss man auch sagen, dass diese Geschichte von, ähm, äh, vom hm. zweiten Zeitalter, da haben die Elben nicht ganz diese Luxusposition, ah. dass sie sich immer darin ausruhen können, dass... Sie ja so die überlegene, distanzierte Rasse sind, weil im, äh, in, im zweiten Zeitalter werden die Elben sehr direkt reingezogen in die Geschehnisse und kommen nicht immer so gut weg. Also ähm, witzigerweise ist, ist das zweite Zeitalter auch so teilweise ein bisschen ein Gegenentwurf zum dritten Zeitalter, wo uns immer gesagt wird: sehr überlegen, ist A die Elben und B das Blut von Numenor. Das sind so die zwei besten. Hm. Blutlinien, die du haben kannst. Das zweite Zeitalter ist eigentlich die Story, wie genau diese beiden Blutlinien es so richtig verkacken. Ähm Und Deswegen ist es durchaus schon insofern sinnvoll, dass man die Elben hier als bisschen mehr, also ein bisschen mehr, wie man sie auch, sogar also ein Herr der Ringe, ne? die, die, kein Weichzeichner, wo? Bei den Elbensoldaten am Schicksalsberg, Weil das sind keine Elben, die, die, die halt schön in Bruchtal herumlaunchen können. Das sind Elben, die sich die Hände schmutzig machen müssen, weil sie sonst von Sauron weggehauen werden. Und das sind die Elben, die wir da ein bisschen mehr sehen und auch ein bisschen mehr... Ähm, Celebrimbo war halt der größte Schmied mhm. seiner Zeit, also ein per Definition dreckigeres Handwerk, ne? Also wo da, 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 da bist du nicht ganz so nobel und edel die ganze Zeit unterwegs. Ähm, und von daher kann man da auch durchaus so sehen, dass sie da so ein bisschen halt neue Facetten der ganzen Story zeigen, was, was auch durchaus eine, eine Sache ist, die, die bei Tolkien gerne übersehen wird, dass er durchaus auch häufiger mal mit diesen recht klaren Volksbildern, die er hatte, bricht in seiner Lore. Also, dass ähm, der, der größte Elb aller Zeiten, Feanor, war einer, der mit die größte Scheiße in der Geschichte von Mittelerde und Arda mhm. gebaut hat. Ähm, und die Numenora waren schäbige Kolonialherren, die ihrer eigenen Arroganz verfallen sind. Und deswegen ähm, Leichte Opfer waren dann. Also, diese, 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 er bricht auch durchaus mehr mit diesen Bildern, als man vielleicht manchmal denkt, wenn man Tolkien eher so oberflächlich kennt. Ähm, und deswegen ist diese St Serie hat eigentlich unglaublich spannenden mhm. Stoff. Aber ich finde auch,
0: das kommt bislang nicht so rüber. Aber
1: klar, ist auch nur ja, ein ja, genau. Teaser.
0: Äh, ich möchte ganz kurz bei Elrond bleiben, weil das war der Darsteller, ich gesagt habe, der ist aus Game of Thrones. Und das macht es fast schon fatal. Der Elrond-Darsteller, ich lass mich kurz nochmal nach seinem Namen schauen. Ähm Robert Aramayo, den kennen wir alle, als den jungen Ned Stark in Staffel 6 war glaube ich. Aus dem Flashback. Das ist der. Das ist fucking Ned Stark. So Und das ist schon Stimmt, eine Aussage, wenn du sagst, äh, eine der wichtigsten Figuren in, 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 Herr der, in der Herr der Ringe-Serie wird von der Game of Thrones-Serie, von natürlich dem zweiten Schauspieler einer der wichtigsten Figuren, aber von dem gespielt. Und auch mit langen Haaren. Aber, aber ist das nicht ein lustiger Full-Circle,
1: <lacht> ja. dass der alte Ned Stark von Boromir gespielt wurde? Ein Herr-der-Ringe-Charakter. <lacht> und jetzt äh, der neue Ned Stark wieder zu Herr-der-Ringe den Bogen stellt. Daran
0: habe ich gar nicht nachgedacht. Also Ned Stark ist für mich so sehr Ned Stark, dass ich immer vergesse, ach, das ist ja gleichzeitig Boromir. Natürlich. Das finde das find ich fast schon poetisch. Ja, ein bisschen poetisch ist es. Äh, ich will doch gar nicht so viel mehr jetzt, wir haben ja schon lange geredet, jetzt über alle anderen Figuren reden. Das meisten sind ja dazu erfunden, muss man dazu sagen. Also ich, ich, also ich du bist ja besser als ich, aber von den meisten Namen her, ich meine Isildur, klar, weiß ich, wer das ist. Und dann hört es auch schon ja. langsam auf. Durin hast du auch gerade gesagt. Ähm, äh, und ja, Pff, <lacht> ich weiß schon gar nicht weiter.
1: Sehr sehr, sehr viel erfunden. Es gibt irgendwie diesen, diesen Menschen, der da mit Galadriel zusammen Schiffbruch erleidet, ähm, dieser, dieser Elb da im Ach, Wald das, ist war, auch das auf dem Floß da ah. genau ähm, also die Story genau kennt man noch nicht aber irgendwie sowas äh, und und ähm, und das finde ich auch immer ich mein, das müssen sie zum Teil und können sie auch machen weil das zweite Zeitalter mhm. ist halt nun mal nicht so genau definiert und da kann man viel dazu erfinden aber es gibt schon sehr sage ich mal ikonische Mover and Shaker in dieser Zeit, wo ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass sie eigentlich anfangen, auch mit mit mhm. Celebrimbor, mit 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 Elendil, mit Isildur, mit Sauron mhm. und so. Also da, da gibt's ja und klar machen sie ja ein bisschen mit Galadriel, Elrond. Gerade ausgerechnet die, wo die schon durch die Filme etabliert sind und wo wir den direkten Vergleich haben. Ich hätte halt viel eher gehabt. Zeigt mir euren eindrucksvollen Elbenschmieden Kellebrimbor den Ringschmied, den Schöpfer der fucking Ringe, ja, zeigt mir den und beeindruckt mich damit, wie cool der ist und nicht mit irgendwie Discount Galadriel und Discount Elrond. Zeigt mir euren Sauron, euren Anatar, ja, beeindruckt mich damit. Das ist, was ich von dieser Serie will und ich sag nicht, dass der erste ein und teaser das machen muss, aber zeigt mir nicht euren selbsterfundenen Elbenwaldläufer und euren selbsterfundenen Menschentypen, der irgendwie der neue Aragorn-Charakter sein soll. Ja, zeigt, zeigt mir den König von Numenor. Ja? So was will ich von dieser Serie.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Der erste Teaser zu Star Trek von 2009 war auch, wie das Schiff gebaut wird. Das war gar keine Szene aus dem Film, es war einfach nur so was Ähnliches haben sie hier aber auch gemacht mit diesem, diesem Titel, den sie revealed haben, durch der, mit dem Holz. Ja, mit,
1: dem, mit dem, der ja. geschmiedet wurde, wie so ein, wie ein Ring geschmiedet wurde. Aber zeigt auch ein bisschen
0: wird, ja. die Krux bei der Serie. Das war echt alles. Das war echtes Eisen, das sie irgendwo, also flüssiges Eisen, das sie in Holz gegossen haben, in der Form mhm. und so. Aber es ist so gefilmt und sieht so clean aus, dass du denkst, das ist CGI. Stimmt, ja. Ja, und so ist es ja auch hier. Ich meine, einer der meistgelesenen Vorwürfe an diesem Trailer war, das ist alles CGI. Und ich muss sagen, ich bin mir da gar nicht so sicher bei vielen Sachen. Ich würde bei vielen Sachen sagen, ja. das sind vielleicht auch Set-Erweiterungen einfach, der Hafen ohne die Gebäude, aber dass die ja wirklich so eine äh, ne, 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 ähm, Bucht reingesegelt sind und das dann so gefilmt haben und dann haben sie den Rest, kann sein, muss nicht, aber, aber das weiß ich gerade nicht, weil es zu so clean und zu so perfekt aussieht. Deswegen kann ich das nicht sagen. Aber dann fühlt es sich an wie CGI, und alles clean und zu perfekt ist. Das ja. ist so eine Krux. Game of Thrones war da auch oft cleverer. Die haben sehr oft ähm, Spielt es ja zum Beispiel äh, Herren äh, Hall, nimm mal Herren Hall als Beispiel. Mhm. Das, du, das meiste, was du von Heron Hall siehst, spielt in so einem Vorhof und spielt in dem äh, Command, äh, in der Kommandozentrale von Time und Lannister mit ARIA. Mhm. Das ist das meiste, was du von Herren Hall siehst. Du siehst fast, fast gar nichts. Aber ganz am Anfang, bevor sie nach Herren Hall reingehen, gibt es einen Establishing Shot, wie Heron Hall aussieht. Von Weitem und wie sie drauf zulaufen. Mhm. Und das ist äh, ein sogenanntes Digital Matte Painting. Das ist im Prinzip die gleiche Technik, wie sie es bei Star Wars vor 50 Jahren verwendet haben. Ähm, nämlich, nicht ganz, mhm. eher vor etwas mehr als 40 Jahren. Ähm, wie sie auf einer Glasscheibe rumgemalt haben und dann äh, gewisse Filmausschnitte, die sie wirklich drehen konnten, die sind, sieht man, oh, sorry, durch die Glasscheibe durch und dann sieht es aus wie ein großes Set. Dann sieht es aus, als würden da 50 Sturmtruppen stehen, aber in Wirklichkeit stehen da zwölf. Und das ist halt cool. Das ist Mad Painting und das Digital Mad Painting ist das Gleiche. Das macht jemand digital. Das wird dann noch mal so bearbeitet, dass man leicht einen Kameraschwenk reinmachen kann, dass es aussieht wie ein 3D-Modell. Und dann laufen die Leute drauf zu. Und das sieht echt aus. Und das ist ein kurzer establishing Shot. dann ist das in deinem Gehirn drin. Du brauchst keine krasse Kamerafahrt, du brauchst keine riesigen Sets dafür. Dir reicht dieser dreckige Hinterhof und den Raum von Lannister und du weißt, wie Hall aussieht. Und dann hast du für Low-Budget, hast du ein äh, Big-Budget produziert gerade. Und sie haben aber Big-Budget ja. und protzen die ganze Zeit mit dem Big-Budget. Und das sieht auch noch aus wie CGI dadurch. Und das ist halt ein komischer Stimmt, Krux. Ja. Es ist eine Sackgasse, die sie sich manövriert haben, aus der sie mit dem richtigen Fertigmaterial vielleicht wieder rauskommen. Wir haben ja jetzt viel über die Figuren geredet. Ich möchte noch eine Figur nennen, die vielleicht Du hast es ja so schön gesagt, man weiß eigentlich nicht, wer Sauron wirklich ist, so richtig. Es gibt ja. eine Figur, die heißt merkwürdigerweise, aber ich habe das auch nicht weiter recherchiert, auf IMDb The Stranger. <lacht> die ist einfach nur The Stranger. Und soweit ich weiß hat Sauron ähm, die Völker verführt dazu, diese Ringe anzunehmen und unter einem Pseudonym als jemand anderes ja. ausgegeben, aber wie der hieß, weiß ich gerade nicht, oder ob man überhaupt den Namen weiß. Äh, Anatar, Anata. der Herr der Ach Geschenke, so.
1: äh, das war aber äh, ein Titel, den sie ihm dann gegeben haben. Ah. Ähm, er kam tatsächlich äh, und jetzt... Ein bisschen blöd. Wir spoilern im Grunde die Handlung der Serie, weil das wird in der Serie passieren. Und vielleicht zieht die Serie das als Twist auf. Ähm, also Spoiler Alert. Ähm, aber äh, Sauron kam in schöner Gestalt, die er damals noch annehmen konnte. Im dritten Zeitalter ist er aus, aus einem Grund, der in der Serie passiert, tatsächlich, ähm, verflucht, keine schöne Gestalt mehr anzunehmen. Deswegen äh, sieht er auch nicht mehr so aus. Aber im zweiten Zeitalter konnte er das noch. Ähm, kam er an den Hof von Celebrimbor äh, im, im Elbenreich, äh, äh, jetzt habe ich den Namen gerade nicht vergessen, ist nicht Lindon ein anderes, Ere, äh, nee, äh, Eregion. Ähm, und da gab es die größte Schmiedebruderschaft der Elben, die Gwaizi i Mirdain. Und die hat er angeleitet, die Ringe zu schmieden. Er ähm, also hat sie ihn gar nicht gegeben. Er mhm. hat ihnen gesagt, ich habe Schmiedekenntnisse, ich kann euch verraten, wie ihr ganz geile Ringe schmiedet und äh, und sie waren so begeistert von ihm, dass sie ihn den Herrn der Geschenke genannt haben. Was für ein und Galadriel war schon dann eine, die damals gewarnt hat und gesagt: äh, ich glaube der der Typ ist nicht mhm. ganz sauber. Guck doch mal ob da vielleicht äh, und aber der war voll am Start. Äh, eben einer dieser Elben in der Tradition von Feanor. Ich glaube so, ich weiß gar nicht, ob er mit Feanor verwandt ist. Ich glaube so irgendwie schon. Ähm, er Hat sich verführen lassen von von diesem von diesen dieser dieser Kunst. Und ist dann, hat sein ganzes Reich in den Untergang geführt dadurch, weil er Sauron vertraut hat, der, und es kann gut sein, dass das der Stranger ist, also dass der an, an diesen Elbenhof kommen wird, in einer namenlosen Gestalt und, und
0: große Kenntnisse besitzt, ähm, kann sehr gut sein. Weißt du, was ich halt cool finde, aber das ist halt so Dark Fantasy Game of Thrones mäßig, wenn es nicht einfach die eine Figur ist, die jetzt durch die Tür läuft und dann alle, okay, das ist Sauron, sondern wenn es eine etablierte Figur im Laufe der Serie ist, die auf mhm. dieses Ganze, auf, auf diesen Plot hingearbeitet hat und sich dann offenbart quasi mhm. und, 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 und die auch irgendwann diesen Titel kriegt, also wie hast du nochmal gesagt, der Herr der Geschenke. Ja. Ähm, wenn, wenn das eine etablierte Figur ist, von der du die ganze Zeit gar nicht ausgehen würdest, dass es auch ist, das wäre cool. Also, wenn du, wenn du eh schon nicht weißt, wer er wirklich ist, mhm. das wäre doch super. Ich, ich meine, das ist jetzt eine Lust, ich, ich überlege gerade,
1: es gibt doch da bestimmt noch andere Beispiele, also, wo, wo du halt einen großen Twist hast den manche Leute schon wissen, weil sie die Vorlage kennen. Game of Thrones, kennen, Thrones aber den, halt. <lacht> ja, Game of Thrones ist das beste, ist das beste Beispiel. Ich glaube, es gibt noch andere. Irgendwas liegt mir gerade auf der Zunge, ähm, wo auch irgendein Charakter, irgendein Verräter ist, Ich weiß es gerade gar nicht, aber gibt's eben,
0: genau. Mhm, bei, also, also der Schlangenzunge kann es ja nicht gewesen sein. Nee, nee. Ich nee. habe ja. mir da gedacht, Moment äh? mal, der heißt Schlangenzunge? Ich glaube, das ist ein Verräter. <lacht>
1: Ja, 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 Schl hat, dem, dem haben, die, haben sie echt keinen Gefallen getan, der hat doch gar keine andere Wahl. Äh, Warte, du, du bist mein Herr der ringe spezialist
0: muss ich mal fragen. Haben die ihn immer nur so genannt oder hieß er wirklich so? Also war das sein angeborener Name? <lacht> das weiß ich auch nicht, ich glaube, sie, glaub, sie haben ihn erst
1: so genannt, aber es ist viel lustiger, wenn es sein angeborener Name ist. Ich hab damit, Jochen habe ich mal drüber geredet, dass er sich ausgelassen hat, wo er so, ja, wir haben das gar nicht verstehen können, sein Vater schlangenzunge war doch schon immer der treueste Berater <lacht> des Königs. <lacht>
0: <Verräterus -Schlangen> <lacht> Stimmt, das war, äh, stimmt, Jochen sagt das immer, Grüße an ihn raus, ja, hey, stimmt. Ja, äh, äh, Jochen ist
1: fantastisch, aber genau, das weiß ich tatsächlich auch nicht, aber aber genau, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die Serie, diese Sauron-Plotline, und es wäre wahrscheinlich auch das einzig Schlaue, weil ich meine, selbst selbst Leute, die die Herr der Ringe Bücher kennen, müssen nicht unbedingt wissen, wer wer Anatar, der Herr der Geschenke im zweiten Zeitalter ist, ähm, dass sie das wahrscheinlich als richtig harten Twist aufziehen werden. Das wäre ähm, halt geil und da gibt's noch mehr Twists tatsächlich, weil es gibt noch die die zweite Sauron-Plotline ist dann wirklich Hardcore Game of Thrones, mhm. ähm, also richtig Hofpolitik und Hofintrigen und sowas, die er betreibt. Ähm, also er, er macht das nämlich, er zieht diesen Stunt mehrfach ab im zweiten Zeitalter und deswegen ist das, das ist so eine geile Story. Also da kann man echt viel Cooles draus machen ähm, und auch witzigerweise, ich glaube zum Teil werden Leute denken, das ist das passt doch gar nicht zu Herr der Ringe, das ist doch viel zu sehr Game of Thrones. Äh, es ist aber Herr der Ringe, es ist halt diese Backstory von Herr der Ringe. Das ist äh, Herr der Ringe Hofintrigen Edition featuring Sauron. Und da habe ich Bock drauf. Das könnte so geil werden. Ich bin sehr gespannt drauf.
0: Ja. Ich, du, auch ganz ehrlich, ne, so unterwältig ich von dem Trailer war, auch gerade nach unserem Gespräch habe ich jetzt noch mal mehr Bock auf Herr der Ringe gekriegt. Also nicht nur auf die Filme, <lacht> sondern auf die Serie, die Ringe da Macht. Ich schreibe übrigens sehr oft die Macht der Ringe. Also ich muss immer kurz überlegen, wie <lacht> die Serie <lacht> heißt. Es ist im Deutschen nicht der günstigste Name. Äh, die Ringe der Macht, im Englischen The Power of the Rings, oder?
1: Ne Rings of Power, siehst du, ich krieg schon wieder, wieder umgedreht. Was tust du denn?
0: Es ist nicht der, der eingängigste Name, auch wenn sie selber auch wieder großspurig behaupten, sie wollten einen Titel. Der zu den Büchern passen soll und es und wäre, als wenn es ein eigenes Buch wäre, als würde es ein Buchregal da nicht mehr auffallen, neben den anderen Tolkien-Büchern, mhm. haben sie behauptet. Ich weiß nicht, ob es ihnen gelungen ist. Ich war gerade im Englischen so mit Power of the Rings, das klingt wie Power Rangers. Ich, da bin ich vielleicht so vorbelastet, weil das nicht meine Muttersprache ist. Es, es ist auch, es passt insofern, finde ich nicht, dass ähm,
1: Tolkiens Buchtitel waren zum Teil auch ein bisschen weniger in your face. Mhm. Ähm, also lustigerweise. Ähm, der Herr der Ringe ist ja zum Beispiel, du fragst dich erstmal, wer, wer ist es denn? Mhm. Ähm, und dann merkst du, oh, ist Sauron, die, die, die ganze Trilogie ist nach dem Gegner benannt. Ähm, und äh, witzigerweise bei den zwei Türmen ist er sogar richtig obskur, weil, weil äh, sie mussten ja für die Filme nochmal neu interpretieren, was die zwei Türme eigentlich sind. Mhm. Ähm, das sind in, im Buch nicht Baradur und Orthank, das sind die, die Türme an, am Eingang von Mordor. Ähm, was totaler komischer Titel eigentlich Ach. ist, das Buch danach zu benennen. Ähm, ja, aber das ist ja kein
0: Wunder. Ich meine, das ist, hat das überhaupt Tolkien selber benannt? Muss ich saublöd fragen. Weil der wollte das, das ja nie, dass es eine dreigeteilte Geschichte ist. Der wollte, dass es eine siebengeteilte Geschichte wenn überhaupt hm. ist, aber am liebsten ein Gesamtwerk. Und es war der Verlag, der das in drei Teile gemacht das hat. Das ist eine gute Frage. Und ich meine, mit meinem gefährlichen Halbwissen zu wissen, dass die diesen Titel auch festgelegt haben. Die haben diese diese drei Bücher draus gemacht und, und noch drei Titel festgelegt. Das wusste ich mal, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich erinnere mich auch mal darüber gelesen
1: zu haben, dass es da Gespräche und D D Diskurs gab, wo er schon involviert war. Ähm, das weiß ich nicht mehr. Genau, Aber, aber die, die Titel sind eigentlich nicht ganz so in your face mhm. wie Die Ringe der Macht. Ähm, aber ich meine, es, es könnte jetzt schon sein.
0: Die Ringe der Macht hat eine marketingtechnisch gute Lösung. Also gute Entscheidung, die dahinter steckt. Nämlich, du kannst dann irgendwann, wenn sich das wirklich etabliert, dann sagst du nicht, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, sondern sagst, die Ringe der Macht. Und dadurch, dass Ring mit im Titel ist, weißt du, worum es mhm. geht. Das ist so ein ja. bisschen wie bei Game of Thrones schon wieder. weil Wir sagen jetzt alle Game of Thrones, aber eigentlich heißt es ja A Song of Ice and Fire, die Saga. Ja. Und kein Mensch sagt das. Nicht mal mehr bei den Büchern redest du davon. Du sagst, ja. Game of Thrones, die Bücher. So, weil Game of Thrones ist der Titel des ersten Buches, der aber auch der geilste ja. Titel halt irgendwie ja. ist und das alles also Ich zusammen
1: finde es ich 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 tatsächlich einen guten Titel unterm Strich. Also, mhm. es ist, äh, er, er gibt Herr der Ringe-Fans auch einen, also ein, einen coolen Hinweis, so worum es geht. Es ist diese, die, die, eben, das ist ja eine spannende Geschichte, das Schmieden der Ringe. Mhm. Ähm, es hat eben das wichtige Wort Ring in, im Namen ähm, und. Äh, das, natürlich, das Wort Ring of Power kommt ja von Tolkien. Okay, also dann ist nennt es, schon mal es ja besser. auch selbst, ähm, einen ein Ring der Macht zu tragen, bedeutet allein zu sein, sagt sie ja zu Frodo. Ähm, also, ich finde das ist tatsächlich einen guten Titel. Ähm, es ist ein bisschen weniger vielleicht irgendwie poetisch, als manche mhm. von Tolkien's Titeln waren. Ähm, aber ich meine, andererseits auch zum Beispiel, dass das, das Sil das Silmarillion, das, also eigentlich, er hat eigentlich immer sein, seine Storys. Außer den Hobbit, nach dem Artefakt benannt, um das es geht. Ähm, von daher ist sogar die Ringe der Macht eine sehr passende hm. Betitelung.
0: Stimmt. Wenn man so drüber nachdenkt. Also die Ringe der Macht. Und so öfter ich sage, umso eher uh, it grows on me, wie man so schön sagt. Rings of Power. Darauf ja. dann muss ich mich, glaube ich, noch eher gewöhnen. Äh, mal gucken, was ich in Zukunft sagen werde. Ich glaube, die Ringe der Macht. Das ist so das. Äh, Herr der Ring ist so das eine Ding, das ich am liebsten auf Deutsch schaue. Das schaue ich gar nicht so sehr. Ja. Ähm, Oton. Ich finde die deutsche Übersetzung einfach fantastisch.
1: Fun Fact: äh, Tolkien selbst war ja ein großer Fan der deutschen Sprache und hat sich auch beteiligt an mm -hmm. der Übersetzung, weil er war ja Sprachwissenschaftler und Fan germanischer Mythologie. Und er war zum Beispiel ein Riesenfan davon, dass du im Deutschen das Wort Elben benutzen kannst, mm -hmm. statt Elves. Es ist ja im Englischen heißen ja. sie einfach Elfen. Ja. Ähm, und äh, er war ein großer Fan davon. Und ich benutze das jetzt noch schamlos, äh, vielleicht als kleinen Rausschmeißer um meinen. Um den absurdesten Tolkien-Fun-Fact reinzuwerfen, den ich kenne, der nichts mit der Serie zu tun hat, aber mit Übersetzungen. Mhm. Ähm, die erste, ich glaube, schwedische Übersetzung von Herr der Ringe, ähm, es war auch eine der ersten Übersetzungen weltweit, ähm, war so schlecht, dass da unter anderem äh, Mary den Hexenkönig tötet, also richtige Sinnverfälschungen. Mhm. Und Tolkien hat da immer wieder versucht, gegen zu gegenzuargumentieren und, und ist nicht ganz durchgedrungen. Das war auch ein etablierter Übersetzer und so, also der war renommiert und alles, aber hat es halt nicht gut gemacht. Und äh, später gab es dann immer mehr Fan-Backlash gegen ihn, so weit, dass der Typ offensichtlich irgendwann so dezent wahnsinnig geworden ist und ein Buch verfasst hat namens Tolkien und die schwarze Magie, <lacht> ähm, wo er... Ähm, äh, in allem Ernst insinuiert, dass die weltweiten Tolkien-Gesellschaften ein, äh, ein Nazi-Kult von Mördern und Vergewaltigern sind, die unter anderem dafür verantwortlich sein sollen, dass mal sein Haus abgebrannt ist. Ähm, das ist ein echtes Buch, Tolkien und die schwarze Magie. Das hat einer der echten Tolkien-Übersetzer geschrieben. Das Bild ist Tolkien mit so einem gezeichneten Satan auf der Schulter. Ähm, das wollte ich nur mal einwerfen, einfach zum allgemeinen Amüsement. <lacht>
0: Das ist, ist ein geiler Vielleicht ist ja diese Serie, äh, gehört sie zur schwarzen Magie oder eben nicht. Und vielleicht sind ja äh, der toxische, durchaus auch tox toxische Fan-Backlash, Vielleicht kommt er ja aus dieser schwarzen Nazi-Gesellschaft <lacht> oder auch nicht. Wer weiß. Ja, ja, ach Gott, ey. Äh. Ähm, ich muss ganz kurz nur an, an Alan Moore denken. Einer meiner liebsten Autoren überhaupt. Und ich sag jetzt Autoren. Ich meine nicht nur Comicbuchautoren, aber mit Watchmen und alles hat er halt einfach unfassbar geile Sachen geschrieben. Und äh, er selber ist aber crazy offensichtlich. Der ist verrückt. Der hält sich für einen Zauberer. Und er glaubt, dass Sachen, die er zeichnet, wenn ich das richtig verstanden habe, in irgendeiner Dimension zum Leben erweckt werden. Deswegen, hm, man muss manchmal Werk von Autor trennen. Mal gucken, ob uns das dann auch bei der Herr-der-Ringe-Serie gelingen wird, die Ringe da Macht. Maurice, wo kann man denn noch, noch, noch dein ähm tollen Ausführungen lauschen. Ja,
1: äh, wir haben ihn ja schon mal angeteasert. Aktuell ist mein Hauptprojekt äh, mein Twitch-Kanal, ja. äh, Twitch-TV-Maurice-Weber, wo es äh, äh, just in dieser Woche ist auch äh, viel Fantasy dort am Start, ja. denn es ist das neue Total War Warhammer rausgekommen. Und äh, das wird natürlich gnadenlos geballert. Ähm, Ihr könnt euch sicher denken, dass auch allgemein viel, viel geschwätzt wird auf diesem Twitch-Kanal. Wenn ihr mich jetzt hier eineinhalb Stunden gehört habt, ist das für euch ja irgendwie wahrscheinlich schon offensichtlich. Und auf jeden Fall wird es eben... Weißt du, weil selbst wenn die Serie katastrophal wird, wird es, glaube ich, unterhaltsam, sie sich gemeinsam anzuschauen. Yeah. Ähm, deswegen wird es auf jeden Fall eine Watchparty geben, wenn diese Serie rauskommt. Ähm, ich freue mich über jeden, der vielleicht mal vorbeischaut. Ansonsten, Marco hat es auch schon gesagt, äh, man, ich, ich, ich geistere so durch, durch die verschiedensten Medien der, der, der Gaming-Landschaft. Artikel auf GameStar.de, Videos auf GameStar YouTube, Podcast im gamestar -Podcast, äh auf jeden Fall alles, alles fantastisch mhm. und ihr solltet alle das jetzt überall abonnieren, wo ihr es abonnieren könnt.
0: Ich kann auch bestätigen, dass äh, dadurch, dass du auch Crusader Kings 3 spielst auf deinem Kanal, dass es da auch zu gewaltig viel Hofintrigen kommt und dass das oh schon ja, sehr Game oh of ja. Thronesig und Herr der Ringe mäßig wird.
1: Das stimmt.
0: Also ich kann es auch nur empfehlen, äh, äh, Maurice ist gerade der Durchstarter auf Twitch. Ich meine, du hast teilweise nur ein paar hundert Zuschauer weniger als Kronk. Ne? Wir machen gerade so viel Werbung für dich, aber du bist schon ein großer Streamer. Das ist so krass. Ja, Gronkh ist schon einmal größer ja, als ich. Ja, natürlich ist er größer, aber, aber, ich hab aber einmal habe ich wirklich auf die Twitch-Startseite irgendwie geguckt und da warst du gerade live und Gronk war live und du hattest 200 Zuschauer weniger als Gronk. Das ist krass. Ich glaube, man muss da unterscheiden, es gibt zwei gronk kanäle Ach, scheiße, jetzt machst du mir da alles kaputt. Ja, was nee, gesagt. sorry, es, ist,
1: äh, es gibt jetzt einen gronk tv kanal der, glaube ich, nur eine Wiederholung ist, äh, was? Aber wenn wenn Gronk selber live geht, hat er irgendwie 20.000 Okay, oder dann sowas. vergiss alles, äh, was ich gesagt habe. Aber, eine, aber, aber trotzdem, <lacht> aber trotzdem, äh, trotzdem äh, läuft es gerade ganz gut auf ja, Twitch. Eben. Und man, man kann ja auch Erfolg haben, wenn man noch nicht so erfolgreich ist wie Gronk, sagen wir mal. Das, die, die Welt hat ja zum Glück noch Platz äh, für Leute darunter. Wenn die Welt äh, nicht für
0: dich Platz hat, dann weiß ich nicht, für wen die Welt Platz hat. Ein Bisschen
1: geht. so, weißt du, weißt du, wenn, wenn Gronk Herr der Ringe ist, dann bin ich, kann ich ja immer noch die Witcher-Serie sein oder ja, sowas das ist ist doch auch okay, ja.
0: <lacht> Oder die Ringe der Macht. Ähm, Maurice, das war super und ich war gerade so dankbar, dass du mein gefährliches Halbwissen mit so viel Wissen über Herr der Ringe gefüllt hast. <lacht> Ey, wenn, ich muss es jetzt schon sagen, ich muss dich einladen, wenn wir über die Herr der Ringe-Serie reden, dass wir dich mit reinnehmen wieder. Das ist ja erst, in, warte mal, lass mich auf die Uhr schauen, in einem halben Jahr, mehr als ja. einem halben Jahr. Aber können wir gern jetzt schon festmachen. Ja. Ähm, 2. September ist das. es, glaube ich, soweit. Ja,
1: ich habe mich äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr gefreut über die Einladung auch. Wir hatten ja schon ab und an, haben wir ja zusammengearbeitet in so manchem Projekt. Das war eigentlich immer sehr fruchtbar und positiv. <lacht> und äh, Vor allem
0: unser Magic-Projekt. Unser Magic-Projekt, richtig. Wir haben eine richtig, Zeit lang, richtig. also fast zwei Jahre lang, glaube ich, jede Woche ja. Magic the Gathering gespielt im Stream. Bei der GameStar gibt es bestimmt irgendwo noch zum Aufrufen. Magic Knights, wie wir es genannt haben. Und da sind wir ja eher Todfeinde in diesem Spiel der Intrigen. Äh, das hatte auch was so ja. hochintrigenmäßiges, ja. Das war's auf jeden Fall. Da warst du aber auch definitiv der Sauron. Ja, gerne, gerne. Ich war vielleicht Schlangenzunge, das, das lasse ich noch zu. Saruman <lacht> vielleicht, aber, aber du warst, du warst Sauron. Verräteros Schlangenzunge, was? <lacht> okay, ja, du, dann sehen wir uns Richtung 2. September wieder und ihr Jawohl. dann auf jeden Fall auch die Watchpartys bei Maurice. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken, das kann ich dir sagen. <lacht> ähm, hast du dir schon genauer Gedanken gemacht, ob das immer dann so zeitgleich zum, also irgendwie ein paar Tage später, so fürs zweite Gucken quasi oder super nee, nah dran ich, an ich, der ich, glaube, ich glaube, ich würde
1: wirklich so den, die, die authentische First Experience Ach, echt? live machen. Das ist krass. Ähm, ich glaube, das ist spannend. Ähm, aber ich habe ich hab tatsächlich noch nie eine Watchparty gemacht. Äh, doch einmal habe ich irgendwie eine Anime-Folge mal irgendwie random noch am Ende eines Streams gemacht. Ich muss nur ein bisschen gucken, was da das Beste ist mhm. tatsächlich. Ich weiß auch noch gar nicht, was da die, die Best Practice, also, wie man so schön sagt, ist. Ähm, auch was, was Leute wollen. Das würde mich auch interessieren, ob Leute
0: Mein Bauchgefühl mhm. wäre, du guckst es nicht sofort und die First Reaction Weil bei der First Reaction willst du ja auch nicht drüber reden, was die Leute sagen. Du wirst ja nicht Stimmt, über die Dialoge ja. quatschen, aber so zwei drei Tage später. Ich kann zum Beispiel sehr empfehlen, oder ich habe es selber nicht gesehen, aber ich kriege es mal mit auf Social Media. James Gunn macht jeden Samstag eine Watch Party von seiner neuen Folge Peacemaker und zwar teilweise ah. mit dem Cast. Also also er macht das nicht als Livestream, aber er guckt zusammen mit den Leuten und dann kommentiert er alles live auf Twitter wie ein Audiokommentar. Und, und das ist halt, also das funktioniert, glaube ich, weil es dann wirklich wie ein Audiokommentar ist. Mhm. Und jeder hat die Folge im Zweifelsfall schon gesehen, weil es ja wirklich ein paar Tage später ist. Ich glaube, die kommt vom Mittwoch auf Donnerstag raus oder so. Mhm. In den USA. Und dann am Samstag, also wirklich so. Ich meine, ich, mein, ich kenne das ja auch nur von Game of Thrones. Ich habe Game of Thrones Livestreams gemacht. Die gingen dann einen Tag oder zwei Tage später nach Ausschreibung der Folge. Und ich glaube, das war schon ganz gut, weil die Leute wollen das so für sich erleben. In Kann reiner, purer ja, Form. Stimmt. Stell dir vor, du guckst Herr der Ringe zum ersten Mal, aber die ganze Zeit ist ein quatschender Typ neben dir. Das stimmt, ja. das stimmt. Also hast recht, ja. ein, ein Tag später, einfach ein oder zwei Tage später. Ja, hast recht, aber ja. das kannst du dir noch in Ruhe ausdenken. Ihr werdet das alles sehen dann um, ab dem 2. September rum ungefähr. Jawohl. Okay, dann äh, ich wünsche dir was. Ich dir auch. Vielen Dank, dass du hier warst. Und leider habe ich keine gute Idee für ein Abschiedswort. Hast du, hast du äh, irgendeine gute Idee, ein Herr der Ringe Zitat? Irgendwas, ah, ja, ich erwische ja, dich jetzt Alter. kalt, ich weiß, aber ich habe selber nicht drüber nachgedacht, was die Verabschiedung sein könnte, ich Depp. Ich habe mir eine Anmoderation ja ganz, zurechtgelegt. Ganz Vielleicht, das ist ja ganz oh, pass schlimm. auf, dann, dann enden wir einfach mit den großen Worten der Russen, aber korrigiert, nämlich <lacht> the shadow that bred them can only mock, it cannot make, not real things. Of... Ach, Scheiße, ich habe schon verkackt. Not, okay, nochmal, not real. Du bist
1: auch wieder Schatten anscheinend. <lacht>
0: Ich werde das jetzt im Schnitt gerettet, aber jetzt hast du reingeredet, jetzt muss ich es so stehen lassen. Tja. The shadow that bred them can only mock, it cannot make, not real new things of its own.